0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Hendiatris, der Gaming-Podcast, in dem
1: drei Freunde jeweils ein Spiel zum gleichen Thema vorstellen und versuchen, die anderen von ihrer Watt zu überzeugen. Hendiatris. Das ist ein altgriechisches Stilmittel und bedeutet 1 durch 3. Ein Thema,
0: drei Spiele, ein Gewinner. Wir beginnen heute mit einer Diskussion
1: über Hideo Kojimas neue Gaming-Kuriosität Death Stranding, die 70er Jahre FBI-Serie Mindhunter und Klaas Häufer Umlaufs neue Comedy-Serie
0: Check-Check. Im Anschluss widmen wir uns unserem Thema des Monats. Heldinnen. Viel Spaß!
2: Sepp, ähm, Moritz und ich haben gestern Death Stranding gespielt. Okay. Und äh, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das Einzige, was gegen das BT hilft, ist ein BB. Aber BB-28. Nur, das okay. ist echt, ne? Du hast, kein Scheiß, du hast du hast ein äh, Baby bei dir, Entschuldigung, ein BB. Ein BB. Das ist kein Baby, es ist ein BB. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein kleiner, ähm, ja Spätembryo möchte ich es nennen. In, hm. Den hast du bei dir. Ich frage es nicht, genau. Und oder. das muss aber, ich das weiß, glaube ich, Moritz noch gar nicht, Spoiler Alert für die ersten drei Stunden oder so von Death Stranding. Du meinst für die Kanzins? Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, die, die haben eine Verbindung zwischen dem Reich der Toten und dem Reich der Lebenden, weil mhm. deren Mutter während deren Geburten gestorben sind. Es ist Ooh. dark. Ja. <lacht> okay. ähm, und deswegen können die die krassen, fiesen BT-Geister sensen. Mhm. Um, und dann schreit sich dein Playstation-Controller an und so, <lacht> Und dann musst du das Baby nehmen. Und das hat alles so furchtbar komplizierte Tastenkombinationen, die du immer vergisst, wenn du sie gerade brauchst. <lacht> Weil es ist dann irgendwie so, drücken sie L1 und außerdem nach unten und dann noch B. Ja, und dann. Sie ein bisschen Einhornblut so, und, dann, und, dann, und, dann, und dann nimmt Norman Reedus, nimmt dann nämlich dieses Baby aus dieser Vorrichtung, also die, in der Vorrichtung bleibt es drin, aber er kapselt die so ab ja. und dann musst du den PS4-Controller so hin- und also her-shaken, um ja. das Baby zu
3: wiegen, ja. und dann beruhigt sich das wieder. Das ist, ja, das ist ja für mich schon mal ein glatter Grund, dieses Spiel nicht zu kaufen. Das habe ich ja zu Hause in real life, dann brauche ich das ja nicht noch als Spiel.
2: Ja, fair enough. Aber kann dein Baby
1: BT sehen? Vielleicht. Ich, glaube, ich hoffe nicht, weil Vater ja, noch ja, lebt. Ja, stimmt, by the way. Way. True, true. Just pointing that out. <lacht> ja. Ja, und oh. es ist halt
2: irgendwie, es ist so richtig, Hideo Kojima hat alle bekannten Leute, die, die irgendwie die auf seinem Twitter-Feed rumgerannt sind, in also in dieses Spiel ja. gepackt. So, guck, hier ist Guillermo del Toro. Und falls du es nicht gemerkt Hallo. hast, während der Auftritt wird sein Name eingeblendet. <lacht> ja, Special also Appearance sagen, by Guillermo del Toro. Was ist denn das? Und weißt du, was, was das Gameplay ist?
0: Nee.
2: Uh, du bist Postbote. Mmh. In der Postapokalypse Doch, das stimmt. Das das hat, ich habe schon erzählt. Ja, Aha. richtig. Ja. Das finde ich tatsächlich ziemlich lustig. Ich muss sagen, also ich habe heute noch mal eine Stunde gespielt. Ja. Um, Moritz und ich hatten gestern so die ersten, ersten Stunden gespielt. Das ist ja so das Game du Jour gerade. Ja, ja, auf jeden Fall. Und um, ich also eins meiner absoluten Mega-Hammer-Lieblingsspiele mit einer der geilsten Gaming-Erlebnisse, die ich überhaupt je hatte, war, als ich mit, mit Sonny, Shoutout zu, zu meiner Freundin Sonny, äh, gemeinsam an drei Tagen hintereinander Metal Gear Solid 1 durchgeballert haben. <lacht> ähm, das war großartig äh, und, und insofern war ich jetzt auch einfach interessiert an dem, an dem, was da bei Kojima rauskommt, nachdem er bei Konami rausgeflogen ist. Ähm Death Stranding ist so weird, aber ich mag es irgendwie bisher. Also du bist halt auf der, auf dem, auf der Suche äh, oder du läufst durch die Vereinigten Städte von Amerika, mhm. äh, so heißt nämlich in der Postapokalypse, und versuchst die basically alle wieder am Internet anzuschließen ah, okay. und da haben die aber nicht alle Bock drauf und ja. dann ähm, übernimmst du eben Aufgaben für die, beispielsweise ja. bringen sie 15 Materialien von XY von dieser kleinen mhm. äh, Enklave zu dieser kleinen Stadt ja. und dann ist das Gameplay tatsächlich, dass du durch die Berge hikst und versuchst, dass dir deine Pakete nicht runterfallen cool. und dass die Pizza Finde. richtig liegt. Und, und so. du auch, mal auch
1: ausbalancieren musst, also da musst die Tasten noch nutzen, dass, ähm, damit das, der Typ nicht hinfällt. Okay. So, und wenn er hinfällt, dann werden die Päckchen beschädigt und am Ende kriegst du halt weniger Reward dafür. Und wenn okay.
2: du pullern musst, musst du pullern. Wenn du pullern musst, du pullern. das Story uh, of Und du kannst tatsächlich
1: Aber auch in Granaten reinpullern und dann kannst du mit Pullergranaten <lacht> nach den DPS werfen. Muss das ist sagen, kein ist Scheiß. Das Beste bis jetzt, ich habe nur die ersten zwei Schritten gemacht und irgendwann sitzt man in seinem Apartment, würde ich sagen. Und dann waren wir ähm, auf dem Klo und danach wollten wir die Hände waschen. Und das ging dann zwar gar nicht, aber am, am Spiegel konnte man so geile Moves machen und davon Fotos schießen. Und ich habe irgendwann immer mehr Fotos gemacht und irgendwann habe ich Likes bekommen von Bibi. Das so, <lacht> genau, das Bibi-Fotos. I like Fotos received from Bibi28, 16 Likes, 20 <lacht> Likes. Und dann sage ich so, geil. Also weil auch eine, eine, eine Game-Mechanik ist auch, dass ähm, andere Spieler, die das Spiel spielen, ähm, zum Beispiel Leitern irgendwo hinlegen ähm, und die dort lassen. Und ich kann die aber als Spieler auch sehen. Dann sehe ich zum Beispiel irgendwie mhm. äh, eine Leiter von Joe und kann die liken. Also das ist sozusagen der Aha. einer der zentralen Moves davon. und das Aber, aber Bibi kann auch deine Fotos ich liken. The, the, it's,
3: it's a game
2: about connections. Find, ja.
3: Ich finde find lustig, dass, dass äh, die Idee eines äh, postapokalyptischen Postboten mhm. äh, in irgendeiner Form interessant klingt. Das funktioniert auch nur in Amerika also beziehungsweise mit diesem amerikanischen Setting, weil ich mir nicht die deutsche Post und die DHL vorstellen kann, wie man das irgendwie so in einem deutschen Szenario irgendwie machen könnte. Das hat einfach ja. damit zu tun, weil, weil, weil die amerikanische Post einfach von sich aus cooler ist, weil das, weil das automatisch dieses ähm, postkutschenmäßige äh,
2: Wildwest. ist. Ja, der Punkt ist, Hendio Kojima hat mal bei DHL gearbeitet. Das ist richtig, Stimmt, bei DHL ja. Express, ja. Oh, das war die ganze ganz ja, nicht, nicht bei DHL-Kretans. Genau. Also, also das bei der Elite. Hendio Kojima hat tatsächlich auch, auch in, bei Vorbe DHL <lacht> in Vorbereitung auf Death Stranding auch die deutsche Version davon gemacht. Äh, die hieß einfach ja. nur Stranding. Ja. Und die war halt nach zehn Minuten vorbei, weil er einen richtigen Stempel nicht dabei hatte. Und war halt. Aber Death Stranding klingt auch eigentlich wie,
3: wenn man ein Paket abholt beim Ja, beim richtig, am Counter, ja. Counter. Diese einen langen Schlange. Haben Sie einen
2: Personalausweis dabei? Entschuldigung, bei mir steht aber Nilkas und nicht Niklas. Ich kann Ihnen das, das kann Paket ich leider nicht mitgeben. Das kann nicht Na, für Sie sein. Das tut mir leid. Jetzt verbrannt. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall, ähm, ich, ich bin total gespannt, ich bin mir nicht so sicher, ob ich den Elan in mir habe, um tatsächlich die 60 Stunden damit zu verbringen oder so, die dieses Spiel wohl so ungefähr dauern soll Aber du wirkst ähm, auf jeden Fall schon gut. wie ein
1: richtiger Postbote Ich war ein, ein richtiger Spiel. Postbote Du hast es in dir Ich habe mich, ein hab mich aber auch relativ schnell aufs gut, Maul gehauen Ja,
2: aber das, ja
3: ja, das gehört auch dazu. Ja, Learning Curve.
2: Ähm, ich ich glaube, die Hälfte der Mechaniken habe ich übrigens noch nicht verstanden ähm, beziehungsweise auch noch teilweise gar nicht äh, erklärt bekommen. Ich habe jetzt schon irgendwo irgendwelche Motorräder rumstehen sehen und äh, aus irgendeinem Grund habe ich ein Blutseil dabei, wo irgendwie jeder zweite Strang aus meinem Blut gefertigt Weil ist. Weil das ja klar ist. Alles ein bisschen abgefuckt, ehrlich das gesagt. Zell ist aus deinem Blut gefertigt? Ja. ja, ja. I, don't, I don't know. Ich, ich bin aufgewacht. Ich hatte Handschellen an, die übrigens gleichzeitig, <lacht> äh, ich, wenn ich sie nicht irgendwo ranpacke, dann funktionieren sie wie Handschellen. Ich kann sie auch ineinander machen, die beiden, und dann funktioniert es als Computer. Was? Die, don't ask. Ja, es ist, ist alles ein bisschen crazy. Vielleicht ein guter Übergang,
1: ähm, ähm, ein bisschen abgehackt, aber bei, beim Thema Handschellen und, ähm, und verrückte Serienmörderinnen ähm, können wir jetzt mal zu einem Thema kommen, <lacht> das ich gestern überraschenderweise, ähm, mm, oder dass ich rausgefunden habe, dass, dass Niklas und ich da eine Gemeinsamkeit haben. Ähm, mm, ich wollte mich empfehlen, dass er mal Mindhunter. Ich habe ich, ich wollte ihm Wander erzählen äh, empfehlen, Mindhunter zu gucken. Da meinte Niklas, oh, ist ja lustig. Gucken wir auch gerade. Und Was insofern witzig ist, weil ich keine fast Se keine Serien gucke. Genau, ja. ich habe auch explizit genau, explizit zu Wander das gesagt, weil ich ihn eigentlich gar nicht als äh, potenziellen ähm, Serienkunden bei Netflix ähm, <lacht> wahrgenommen habe. Und da geht es um eine, um die, mehr oder weniger, erste ähm, Einheit beim FBI, die sich mit Verhaltensforschung auseinandersetzt und ähm, Serienmörder interviewt und erforscht zusammen mit einer, ähm, einer Wissenschaftlerin, Dr. Carr. Ja, Psychologin. Psychologin, genau, die sich vorher mit Wirtschaftskriminellen beschäftigt hat ähm, und wie die ticken und wollte aber irgendwas Neues und wollte irgendwie eine Arbeit... Ich hatte dann Energie. keinen Bock
2: mehr die ganze Zeit bei der FDP abzuhängen und <lacht> <lacht> nee, das will ja wirklich keiner. Ich meine, ähm,
3: Entschuldigung,
1: mach ich weiter. fahrt zur Hölle. <lacht> <lacht> ähm, genau, Dr. K. wollte was Neues ähm, machen und kam irgendwie dann auf Serienmörder. Und äh, genau, ich finde die Serie sehr, sehr empfehlenswert ähm, aus mehreren Get Gründen. it? Serienmörder. Serienmörder bei Netflix. Genau, aber sie haben auch diesen Begriff auch da erst sozusagen erfunden. Also am Anfang haben sie noch, ähm, ich nehme an, ich gucke die Serie auf Englisch, ich gucke sie auf, sequence, auf Deutsch. sequence uh, Killer. Genau, was, was haben was, was sie denn den noch Mörder, mhm. ähm, Was ich für mich eigentlich auch ein bisschen so, naja, angehört hat, weil man ja den Serienmörder-Begriff ähm, schon kannte, zum Beispiel aus Criminal Minds oder ähm, einfach, wenn man das schon kennt.
2: Oder aus, you know, Rechtssystem.
1: <lacht> genau, wie auch immer. Ähm, aber dahingehend sehr empfehlenswert. Und ich hatte, Niklas, ähm, was sagst du denn zu der Serie?
2: Also was ich super spannend fand ähm, die, ich habe die erste Staffel jetzt fertig geguckt, was wie gesagt nicht so häufig vorkommt. Insofern eigentlich schon mal ganz gut. Ähm, die ist, ähm, also die ersten Folgen und dann auch wieder die letzten der ersten Staffel zumindest, hat Regie geführt David Fincher. Der produziert okay. die auch. Charlize Theron produziert die übrigens auch mit. Das heißt, es hat auch schon dieses Fincher-eske Art und Weise, an okay. Kriminalthriller ranzugehen auf jeden Fall. Also irgendwie schon auch einen ganz interessierten Blick auf nicht nur Opfer und ErmittlerInnen, sondern eben irgendwie auch TäterInnen oder in dem Fall ausschließlich Täter. Und also das muss man ja auch sagen, das ist ja auch äh, ein, ein tatsächliches Phänomen, dass einfach Serienmörder äh, in ganz, 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 ganz großer Vielzahl ja. männliche Menschen sind. So. Das ist
3: ja das Schöne, wenn man Sprache präzise benutzt. Ne? Richtig. Ne? Das heißt, also wenn, wenn das so ne, die Gesellschaft so wäre, dass das klar ist, dann hättest du jetzt einfach genau das so sagen können und dann
2: wäre. Aber wenn gut, ich einfach klar. nur Serienmörder sage, dann denken alle: ja, Die Frauen sind mitgedacht. Ja, ja, genau. genau. So, so funktioniert <lacht> genau. nämlich
1: Sprache. Genau. Ja, genau. Dieses generische irgendwas. <lacht> das <ist> generische irgendwas.
2: <lacht> ja, genau. Und ähm, insofern ist es, ähm, es ist ganz. Es ist spannend, aber ich hatte in der ersten Staffel nie das Gefühl, nachdem ich eine Folge zu Ende geguckt habe, boah geil, ich würde jetzt gerne die nächste Folge gucken. Ähm, es ist teilweise sehr langsam erzählt, weil es an Dingen interessiert ist, die ich nicht unbedingt super spannend fand. Also es war sehr interessiert an dem Ego- äh, von, dem, von dem Jungen der beiden Ermittler, der, der, der einen leichten Gottkomplex entwickelt und dann aber am Ende der ersten Staffel mit Panikattacken konfrontiert wird. Auch sehr spannend, was sozusagen im Der wurde von einem Serienmörder umarmt ja. und dachte, er würde ihn jetzt umbringen. Aber, aber, aber der, was trotzdem. ich sehr spannend finde, ist, dass eben ähm, du merkst an mehr als der Tatsache, dass die Leute noch Sequenzmörder statt Serienmörder sagst, sagen, merkst du, dass du in den 70er Jahren bist. Also zum mhm. Beispiel, wie der Diskurs über Mental Health, ja, über ähm, psychologische oder seelische Gesundheit, ähm, wie, wie der noch überhaupt nicht hinterhergekommen ist, wie ähm, sowas wie Panikattacken als wirklich ganz schamvoll gesehen werden und dann und, und dann wirst, wirst du dazu eigentlich ermutigt, das zu verschweigen, nicht drüber zu reden, ähm, es wird irgendwie unter,
1: unter den Tisch gekehrt, also schon nochmal eine andere Atmosphäre. Sie flechten aber, ich finde, sehr clever auch andere, ähm, andere Diskurse der 70er-Jahre ähm, in die Serie ein, ja. zum Beispiel eben, dass Homosexualität als ähm, psychische Devianz ähm, noch angesehen wird ähm, und also ich, ich spoiler jetzt nicht, aber zumindest ist das Thema auch für die Protagonistinnen ein Problem oder zumindest eine, eine, eine wichtige Sache und schafft die Serie in der zweiten Staffel, finde ich, deutlich besser ähm, hm. in, in, die, in das Geschehen, wieder einzuweben.
2: Man muss dazu sagen, dass die sich hauptsächlich mit sogenannten Triebtätern und sexuell motivierten Triebtaten beschäftigen. Also insofern hm. ist das
1: Thema eigentlich automatisch Stimmt, schon mit drin. Stimmt, genau, aber ich finde, dass sie es ja ähm, auf eine angenehme Weise auch nochmal aufarbeiten. Ja.
2: Und ich finde eben, um, um da den Kreis noch zu schließen, Moritz, ähm, tatsächlich gefällt mir bisher die zweite Staffel vom Setup viel mehr. Insofern, als dass die erste Staffel auf mich sehr einfach nur berichtend wirkte. Also, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass sie keine Perspektive auch auf das FBI angeboten hat oder so. Ähm, auch teilweise eine durchaus kritische Perspektive, was dann auch ertragbar macht. Ich glaube, wenn das so ein Juchhey des FBI äh, num Nummer geworden wäre, hätte man das kaum sehen können. Also um, Criminal
1: Minds macht das nämlich genauso. Ja, also, ja genau. ist der geilste Shit und äh, die schaffen jeden Triebtäter in einem ja, höchstens zwei oh. Tagen oh. zu fassen. Horatio. Easy. Genau. Und äh, auch
2: die strukturellen Probleme, die im FBI ähm, angelegt sind, äh, es wird über... Race Discrimination geredet und so weiter und so fort. Es, es schwimmt alles nur so ein bisschen mit. Ich möchte es ja, genau, jetzt auch das nicht so zu stark darstellen, aber es ist irgendwie mit drin und das ist, macht es definitiv interessanter. Ähm, der, der Setup, äh, das Setup ist jetzt in der zweiten Staffel halt irgendwie spannender. A, ähm, tritt der Chef von der FBI-Schule, an der das Programm läuft, in Quantico, tritt zurück oder muss zurücktreten. Ähm, und der äh, sein Nachfolger ähm, möchte dieses Programm ganz stark unterstützen oder sogar deutlich schneller auch in normale Prozeduren umwandeln. Ähm, und da merkst du, dass sofort Konflikte entstehen. Die Tatsache, dass der, der Agent äh, Holden Ford, heißt er yes. glaube ich, äh, die, die Panikattacken, dass die jetzt in diesen ganzen Interviews, die geführt werden, immer mitschwingen und so weiter. Ähm, das macht es alles ein bisschen greifbarer, ein bisschen spannender und ähm, ja, also ich würde die gerade die zweite Staffel total
1: empfehlen. Aber auch der, 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 der Twist so zwischen Bill Tench, also dem anderen älteren FBI-Agent und Dr. Carr, wie man jetzt mit Holden Ford umgehen sollte, ähm, sehr interessant ist, auch aus der Perspektive von äh, psychischen Problemen, dieser Panikattacken, wie ordnet man das überhaupt ein und sowas. Sehr spannend. Und um es auf den Punkt zu bringen, in der zweiten Staffel hat man nach einer Folge deutlich mehr das Gefühl, die nächste sehen zu wollen, als in der ersten.
2: Ja, genau. Das würde ich total spiegeln. Mhm.
3: Klingt erstmal spannend. Kann ich äh, jetzt noch nichts zu sagen, habe noch keine einzige Folge gesehen. Ähm, klingt aber nach was, was ähm, mir auch
2: gefallen könnte. Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Cool. Ich würde nur empfehlen, das vielleicht nicht abends im Bett zu gucken. Ähm, das ist dann doch teilweise sehr, sehr ähm Deutlich. Aufwühlend. Ja, es ist ähm, es wird eben in, in großer Detailtreue über ganz grausame ähm, Verbrechen und Morde und Vergewaltigungen gesprochen. Hm. Und ähm, ich, also ich brauche das nicht, wenn die Sonne untergegangen ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist wie das Gefühl, das ich hatte, als ich mit achtmal länger aufgeblieben bin heimlich und eine Autopsie geguckt habe. Weil mmh, großartige Idee. war <lacht> ein
3: genialer Plan. Ich habe da ja. auch nicht geschlafen. Sch Schlimmer als Autopsie war ja nur noch <lacht> The X-Factor mit Jonathan Frakes. Ja. Der aber das noch? Ja, aber das nee. war ja nicht gruselig. Was, das Na kennst klar. du nicht, natürlich. Die wo, dann immer die, wo dann immer die Frage war, welche dieser Geschichten es war. Und
1: welche haben sich unsere... Oh, doch, doch, doch. War das auf oh, RTL 2? Das ja. ja, das ja. durfte ich nur sehr Frakes. eingeschränkt sehen. Ah, aber Jonathan das war, war der... Ja, das war schon Aber gruselig. Autopsie war ja wenigstens echte Sachen. Bei, also bei dem so. anderen ja auch. Man wusste nicht, welches nee, von den ja. verrückten Sachen Okay, aber das finde ich... also ja. Yeah. Ich Mit fand die immer nicht so gruselig.
2: Ich fand es immer ein bisschen... Weißt Jonathan Frakes ist? Nee. Also ich habe jetzt auch tatsächlich so ein... Ähm, tv ausschnittmäßig was vor Augen. Ja. Aber aber ich, ich weiß nicht, eine, eine was der Meme-Größe
1: im
3: Internet ist. Das sowieso. Der ist doch hier mit Captain Picard äh, bei Star Trek. Ich bin kein Tracky. Äh, es ist nicht Enterprise, es ist äh, das andere. Da ist ja der mit dem, äh, dem,
2: dem Bart. Hm. Generations. Nein. Star Trek Millennium Falcon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Irgendwas davon. <lacht> okay,
1: wollen wir. Ich hab
3: Nein, bitte. Du hm. hast tatsächlich. Ich habe tatsächlich. Äh, gestern eine, eine Staffel, oder beziehungsweise ein paar Folgen von einer Staffel, von einer Serie geguckt, in der tatsächlich mal das äh, Marketing bei YouTube funktioniert hat, kurze Werbung gekriegt. Und normalerweise, kennt ihr ja sicher auch alle, klickt man das sofort weg und interessiert einen überhaupt nicht. Und dann war's, hat es mich aber irgendwie gecatcht. Und dann habe ich mir die ersten zwei oder drei Folgen von Check, Check angeguckt. Das ist die neue Serie mit Classwerfer ähm, Umlauf. Ja, und, da, und dazu muss man sagen, das war auch noch ganz schön schwierig, weil das läuft nur auf Join. Kennt ihr Join? Ist ja. Das
2: ist das, das äh, Online-Angebot von RTL Pro7 und so, ne? Aber ja, von Pro7 1, genau,
3: kostenlos. Aber dafür musste ich mir erstmal diese Join-App runterladen und habe dann auf der Join-App Du musstest sagen, sagen. Join, Join. Man musste Join, Join. Verrückt. Man muss Join <lacht> übrigens auch so sagen, immer mit so einem Gewissen. Und dann habe ich mir die ersten paar Folgen angeguckt. Geht um äh, einen jungen Mann, der. Natürlich völlig gescheitert in Berlin versucht, ein Startup-Unternehmen aufzubauen für äh, Algenburger. Ja. Mm, mein äh, liebster M Algenburger. Schmackofatz-Algenburger. Und ähm, er fährt irgendwie übers Wochenende zu Besuch äh, in seine Heimatstadt. Und äh, ja natürlich äh, tiefste Provinz und so weiter, alles klar. Besucht seinen Vater und der Vater hat natürlich jetzt äh, beginnendes Alzheimer oder Demenz, wie auch immer. Ähm, und äh, um sich quasi um den Vater kümmern zu können, muss er den äh, muss er einen Job an einem Flughafen annehmen und an einem Provinzflughafen, was an sich schon mal lustig ist. Also da kommt am Tag eine Maschine an okay. und äh, den Rest der Zeit ja auch. und den Rest der Zeit machen die halt quasi eigentlich nur Blödsinn und ähm, ja, also die die Grundprämisse ist schon mal ziemlich witzig durch diesen äh, Flughafen ist von den von den Machern von Stromberg, also wer sozusagen mhm. die Art von Comedy die du lustig findet und auch Klaas in seiner Art und Weise lustig findet, dann kann man da schon mal reingucken. Also ich
1: habe wirklich gut gelacht. Ach, spannend, ich finde Klaas nicht witzig, aber ich finde Stromberg klasse. Ja. Mal gucken, was daraus wird. Aber ja.
3: Ja, soll wohl auch jetzt ins, in, ins Hauptprogramm, also bei ProSieben übernommen werden. Mhm, mh. Also dann ab der zweiten Staffel oder wie läuft das? Dann, ja, Ich, glaub, ich glaub, weiß gar nicht, wie die, deren Prinzip da ist. Ne, die haben, haben die komplette erste Staffel da hochgeladen. Also so wie bei Netflix und äh, dann wollen die das jetzt aber quasi einfach nochmal im Free TV richtig zeigen. So. Schauen wir mal. All right. Okay, schlecht. Cool. Dann. So. Was haben wir heute eigentlich vor? So. Kinders. Ihr Mäuse.
1: Wir müssen jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische. Butter bei die Fische.
2: Ja. Mal Nägel mit Köpfen. <lacht>
1: Ich google mal noch schnell ein paar. <lacht>
3: <lacht> Fallen uns drei ein? Das ist doch die entscheidende oh. Frage. Aha, der, der König der Überleitung. Der Dilling Aller des Podcasts. Aller guten Fragen sind drei? Nee, das war Nein. gut. Lassen wir das. Nein. Also ich muss mal gucken, wo mein Handy ist. Mein Handy. Ist.
1: Oh, oh, wow. wow. Okay. okay. Ja. Klasse. Klack. <lacht> <lacht>
2: ja,
3: äh, warum sitzen wir hier eigentlich zusammen?
2: Weil wir einen Podcast aufnehmen
1: wollen. Ähm, indem wir nicht nur quatschen. Und weil wir drei sind und weiß und Männer. <lacht> und deswegen machen wie wir nennt einen Podcast. Wie Pod nennt man drei weiße Männer in einem Raum?
2: Einen Podcast. Gegenbe Achso, nein, okay. <lacht> Dreier. Nein! <lacht> Falsch. Falsch. <lacht> ähm, ja, willkommen bei Hendiatris. Genau. Ähm, nee, Niklas, was
3: ist denn ein, ein oder Podcast das? für echte Gamer? <lacht> okay. Nein. Es war ein bisschen peinlich.
2: Aber es macht nichts. Das ist schon okay, Moritz.
3: <lacht> Was ist, wer, wer was ist denn ein Hendiatris?
2: Ja. Hendiatris äh, ist erstmal ein Stilmittel, was im Deutschen gar nicht so viel vorkommt. Kommt aus dem Altgriechischen. Wir haben übrigens Fun Fact eher das Handia-Join. Äh, das darf Moritz als angehender Deutschlehrer jetzt erklären.
1: Also das Handy-Join ist ähm, ein Stilmittel, das, <lacht> das klingt immer wie Join, aber. <lacht> äh, äh, das
2: ist jetzt die neue Online-Plattform <lacht> von Pro7, ist Join!
1: Aber offenbar geht es darum, dass man äh, mit diesem Stilmittel ähm, zwei Wörter für eine Sache findet. Ähm, und in Abgrenzung zum hier Hendiatris. Genau, Hendiatris
2: ist nämlich äh, eins durch drei. Also eine Sache durch drei erklärt. Oder ein Thema von drei klugen Köpfen äh, jeweils versucht zu erklären, aufzunehmen, aufzugreifen und so weiter und so fort. Okay. Das heißt, was wir hier vorhaben, ist jede Woche zu einem Thema, auf das wir uns einigen ähm, Bringt jeder von uns ein Spiel, ein Game, ein Videospiel mit und erklärt, warum das persönlich eigene Videospiel, was mitgebracht wurde, der Mega-Knüller ist, der äh, besser gar nicht äh, hätte sein können, um dieses eine Thema zu beschreiben.
3: Es ist, ja, es ist ja schon wieder typisch, muss ich ja mal sagen. Es ist ja schon wieder typisch. In dem kurzen Monolog schon mal mindestens zwei Fehler drin gewesen. Ja? Also äh, wenn das so weitergeht, dann kann das ja hier nichts werden mit dem, mit dem Gewinn. Klär uns bitte auf. Ja, natürlich. Also jede Woche, mein lieber Niklas. Äh, das haben wir uns <lacht> mit Sicherheit nicht. Ähm, wir geben uns natürlich Mühe. Mühe es tut mir leid, dass hier
2: einer in der Runde ambitioniert ist. <lacht> ja, <lacht> ja na, gut
3: ambitioniert, na egal. Ähm, <lacht> und dann tatsächlich, wir einigen uns nicht auf das Thema, das wäre ja ähm, fatal, sondern die Idee ist ja, wir wollen am Ende hier gewinnen. Ja? Und richtig. der Gewinner darf sich das nächste Thema aussuchen. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr irgendwas mitbestimmen dürft, was ich für nächstes Mal dann ansage.
1: Gut, fairerweise haben wir uns die Themen alle zusammen ausgedacht. Du kannst aus der Liste auswählen. Nein, 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 nein,
2: das stimmt schon, dass wir uns alle Themen zusammen ausgedacht haben. Denn äh, was du nämlich ja. nicht tun darfst, ähm, wäre ein neues dir allein. dir komplett was alleine ausdenken. Sondern wir haben schon einen Pool an Dingen, die wir grundsätzlich spannend finden. finden. Da steht eine ganze Menge drin. Ähm, was dann aber sonst noch so in den nächsten äh, Wochen und Monaten. Und eigentlich ja, da hast du völlig recht. Ähm, unser Plan ist es momentan, jeden Monat einen Podcast zu veröffentlichen. Das könnten auch mal mehr oder mal weniger werden, aber das ist das ist die, äh, ungefähre, der ungefähre Abstand, den wir angepeilt haben. Ähm, und die Themen dafür stammen aus unserem gemeinsamen Pool. Und genau, der, der Gewinner, wie kommt der Gewinner eigentlich zustande? Der darf am Ende das Thema für die nächste äh, Sendung aussuchen. So, wie kommen wir denn zu unserem Gewinner?
3: Genau, Wir sitzen hier alle drei zusammen und haben ein gemeinsames Thema. Und äh, je nachdem... Wer für dieses passende Thema das bessere, passendere Spiel ausgesucht hat, entscheiden wir hier dann quasi zu dritt. Okay, heute müssen wir leider zugeben, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Moritz hat das beste Spiel mitgebracht. Ja, als Beispiel. Dann, Es ähm war kein Beispiel. Ich,
2: ich finde deine Themen immer super, Moritz. Oh, oh,
3: oh. <lacht> ei, ei, ei. das kann ja was werden. Das euch. wird
1: Okay, äh, ja.
3: <lacht> weiter, bitte. Weiter im Text. Weiter, weiter im Text. Denn heute haben wir uns ein besonders spannendes Thema ausgesucht. Doch bevor wir zu dem kommen können, müssen wir erst mal sagen, wer ist denn überhaupt hier? Wer labert denn die ganze Zeit? Was soll das alles? Niklas. Hi, ich bin Niklas. Wer bist du? Hi, ich bin Niklas.
2: Niklas. Ähm, ich bin Niklas. Ähm, Hallo Niklas. Genau. Ähm, der älteste Witz der Menschheitsgeschichte, ähm, gefühlt. Ähm, also bin nicht ich, sondern der Witz, den Sepp gerade gemacht hat. <lacht> So alt bin ich dann auch noch nicht. Ähm, genau, ich bin Niklas, ich habe ähm, Politikwissenschaften studiert in Berlin und in Leipzig ähm, und war ansonsten noch so ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs. Habe in Granada ein äh, Semestre äh, <lacht> studiert.
3: Oh, Eieiei. Yeah, yeah. ah, fluent, man merkt das, fluent.
2: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Donde esta la äh,
2: genau. Sí, ja. äh, Sí, si, de si, de de dejado Partik. libertad los prisioneros y ahora venga por ti. <lacht> genau. Um das ja. manke island zitat noch zu Ende zu bringen. Ähm, genau, ähm, das, das habe ich so gemacht. Ansonsten arbeite ich mittlerweile bei einem Berliner Verein oder auch schon seit einer längeren Zeit, bei dem ich ähm, junge Menschen politisch weiterbilde. Das äh, ist mein Anspruch in meinem Beruf und das ist auch ein bisschen. Teilweise der Anspruch an diesen Podcast. Es soll nämlich nicht nur um eine 86 in Gameplay gehen und eine 95 Prozent in Grafik, ähm, sondern irgendwie auch um historische Perspektiven, sozialwissenschaftliche Perspektiven, politische Perspektiven. Und ähm, ja, kann man sagen, ist uns allen wichtig. Unter anderem auch wichtig ist
1: das Moritz. Hallo, Moritz. Hallo. Erzähl du nur mal was. Ähm, wenn wir schon bei historischen Perspektiven sind ähm ich bin nicht nur 23, ähm, ich studiere Geschichtswissenschaften. Ähm, 20 der Jüngling? Ich bin so 24, äh, gut, lassen wir das. <lacht> ähm, ja. Wie funktionieren Geburtstage <lacht> nochmal? <lacht> ähm, genau, ich studiere Geschichtswissenschaften ähm, und habe lange dazu Politikwissenschaften studiert. Ähm, jetzt studiere ich dazu Deutsch, ähm, möchte gerne äh, Lehrer werden, was ich lange ähm, nicht wollte. Das muss, man, muss man jetzt hier nicht, nicht ausführen. Und ich arbeite <lacht> währenddessen in einer, einer Förderschule, ja, trau ähm, in einer Förderschule mit ähm, unter anderem psychisch erkrankten SchülerInnen. Ähm, und dieser Job macht mir äh, sehr, sehr großen Spaß, sehr erfüllend und ähm, einer der, wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich am Ende doch Lehrer ähm, werden möchte. Genau, und äh, der dritte im Bunde ist, Sepp. <lacht> Warum ich Jetzt wurden auch... gerade komische Gesten
3: gemacht. Ach, ach, ach so, ich
1: soll das Mikrofon Okay, ja.
3: Er ist noch so jung, nicht das. Er, ist, ist, schon er in Ordnung. ist noch so jung. Hi. Ähm, als du gerade gesagt hast, Schülerinnen und Schüler mit ähm, Förderschwerpunkt, habe ich gedacht, haben meine Schüler nicht, obwohl manche vielleicht schon. Ähm, herzlich willkommen auch denen, die uns jetzt gerade zuhören, vermutlich meinen Leistungskurs. Hallo, äh, denkt bitte an die Hausaufgaben, die ich euch gegeben habe. Ja.
2: Also,
1: äh, ist das billig. <lacht> wenn der Lehrer dir einen Podcast machen, erklärt, dass er seine Hausaufgaben äh, machen soll. So, ja Hallo sowieso. Michael, äh,
2: wenn du gerade den Podcast hörst, toll, aber stell dir die Frage, habe ich die Hausaufgaben schon gemacht? Boah. Und wenn nein, warum höre ich dann einen Podcast? <lacht> Marc, ne?
3: Sie sind Leistungsträger, ne? denken Sie daran. Ähm, so sieht's aus.
1: Es ist tatsächlich so, äh, ich ich find, dass, dass ich also diesen Vornamen und Siezen, das ist gleich, wie wenn SchülerInnen, wenn, wenn den Nachnamen sagen und ich duzen. Das ist so irgendwie. Ja, ja, Bauer, kommst du mal rüber. Ja, das genau, das, das, also das, ich das, finde find, die wäre sonst ziemlich cool, muss ich sagen. Und die anderen ja. klangen gerade für mich. Das, cool. ma, das
3: machen aber vor allen Kollegen bei uns. Ne? Also äh, den oh. äh, Nachnamen benutzen und duzen ist so ein kollegen Kollegending. Aber wie auch immer. Ähm, ja, wir müssen das tatsächlich. Ich muss meine Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe duzen. Na egal, wie auch immer. Ich dachte, sie ziehen Sieht <lacht> Genau. Verdammt. Schon wieder einen Fehler gemacht. Ähm, genau. Ich bin tatsächlich Lehrer hier im äh, schönen Land Berlin und äh, zwar für die äh, Fächer Geschichte und Biologie an einem Berliner Gymnasium und ähm, habe dementsprechend vorher auch was studiert, nämlich diese beiden Fächer, die ich gerade gesagt habe. Sonst ist das immer schwierig mit dem Lehrer sein. Äh, Komme auch aus Berlin. Bin ansonsten noch ähm, Vater einer wundervollen Tochter.
2: Ja, kann ich bestätigen.
3: Ja, richtig. Dieses, dieses Klasse. Ja, ja so ist es. Genau. Das, das äh, so viel zu mir.
2: Was machen wir denn dann heute, liebe Freunde?
3: Tatsächlich sprechen wir heute über ein spezielles Thema, so wie wir das vorhin schon kurz angekündigt haben, nämlich über das, was uns tatsächlich für eine erste Folge am wichtigsten erschien, nämlich das Thema
2: Heldinnen. Ja, ja. da bin ich total dabei. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, ähm, wie vorhin schon mal angesprochen, wir sind halt irgendwie drei weiße Dudes mit einer ähm, Perspektive, die aus einer ja, also unsere gesellschaftliche Perspektive ist immer schon auch dadurch vorbezeichnet, dass wir ähm, Typen sind. Das heißt, wir haben irgendwie bestimmte spezifische Lebenserfahrungen gemacht ähm, und als weiße Männer ähm, waren das in den meisten Fällen nun mal ähm, die einfachsten Versionen, um uns dahin zu bringen, wo wir, wo wir jetzt sind. Ähm, und das heißt, wenn wir uns hier zusammensetzen, dann sind wir uns zumindest darüber bewusst, dass wir hier als drei weiße Typen zusammensitzen und wollen deswegen jetzt nicht als erstes Thema ähm, über Maschinengewehre, keine Ahnung, gesagt mir mal jemand was Männliches, bitte, oder
1: sowas reden. Um, große Autos. Äh, große. Au Hub Hubraum. Autos mit Maschinengewehren. nagellack <Nee, war lacht> brennende, halt, Maschinengewehr. genau, äh, bren brennende
3: Autos mit Maschinengewehren.
1: Genau,
2: und deswegen. Brennende Autos mit Maschinengewehr. Und Bierbauch.
1: <lacht> mein Lieblingsspiel. <lacht> 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 GTA 5 Bierbauch-Racer. Bierbau -Racer. <lacht> <lacht> <Ja>. Big Rigs. <lacht> Kennt ihr <du> das? <lacht> Nein,
2: Nein, ich wollte es eigentlich auch nicht kennenlernen. <lacht> Das ist aber lustig. Egal. Stattdessen wollen wir über inspirierende ähm, Protagonistinnen sprechen. Und deswegen das Thema für die erste Folge Heldinnen.
3: Richtig. Und jeder von uns hat ein Spiel mitgebracht, was genau zu diesem Thema passt. Jeder hat sich quasi so ein bisschen selber überlegt, was macht eigentlich eine Heldin für mich aus in einem Spiel. Und hat daraufhin dann eins seiner ich wollte gerade sagen Lieblingsspiel, aber das muss es ja vielleicht gar nicht sein, Eins der Spiele, was da auf dieses Thema besonders gut passt. Es kann ja auch sein, dass man das Spiel ganz grässlich findet, aber es für diesen Aspekt vielleicht gut funktioniert. Wie auch immer, das äh, kann derjenige dann immer selber erklären. Und am Ende soll es darum gehen, wer hat quasi dieses Thema am besten, ähm, ja, ist das Thema am besten begangen.
2: Und ich glaube, am Ende des Tages ist, äh, geht es nicht nur darum, ähm, wenn auch hauptsächlich, wie gut hat mein Spiel das Thema ergriffen? Wie sehr habe ich die anderen davon begeistert? Ähm, sondern natürlich auch, wenn ihr beide heute Abend nach Hause geht und nichts lieber tun werdet, als das Spiel endlich zu spielen, über das ich hier heute geredet habe. Auch dann ist das ein kleiner Erfolg. Und das gilt, denke ich, genauso <lacht> auch für euch. Ähm, das heißt, natürlich versuchen wir auch, das Spiel ein bisschen schmackhaft zu machen.
3: Na klar. Denn wir müssen auch sagen, wir wissen voneinander nicht, was... Ja, ich bin aus. sowas von... Ein, ich bin auch äh, total
2: das nicht das Wort, nach dem ich gesucht habe. Ich, <lacht> ich bin es total gespannt, aufgeregt. Ja. Wir ja. Wissen, ich ich, ich, ich,
3: ich, 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 ich gucke auch die ganze Zeit immer schon rüber zu Moritz, um zu gucken, was er sich ausgesucht hat. Aber ich habe es bisher noch nicht sehen können. Der Titel steht in der ersten Zeile. Ah, das ist schon okay. <lacht> Na, da steht tatsächlich... Du sollst doch dem ...Name sprechen, des Spiels. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, das ja. ja. so, habe ich, hab ich nicht gewartet. Das ist auch äh, Notiz an mich selber. Ja, ähm, und wir werden jetzt natürlich irgendwie herausfinden müssen, wer von uns äh, dreien äh, beginnt. Dazu haben wir hier ganz tolle Lose in der Mitte, die wir jetzt einfach mal ziehen werden. Ja, okay, ich bin Erfurt. so aufgeregt, hoffentlich okay. bin ich erster. Hoffentlich nicht. Okay, Überraschung. Moment, ich bin erster.
1: Moritz ist erster, <lacht> ja, ich, ich bin zweiter. Ich du habe bist drei dritter. Ich kann dir die Premiere heute mal... Ja, ähm, dann uh! geh, geh mal los mit deinem Spiel. Dann, Moritz, Bühne frei. Schon, und, ähm, bevor wir ich anfange zu erklären, welches Spiel ich habe, muss ich ganz kurz noch Niklas Auf aufregen, nee. ähm, den audio unter uns, ähm, und muss Knistersachen verteilen. Kriege ich total super. das ist er Sie da, sieht, da sieht man sofort den ähm, Er hat mein, Meine Vor Augenbraue zuckt schon. Ja, klar. Äh, es ist auch wichtig, dass es diesen kleinen Plastiktüten ist. Ähm, äh, holt pa mal raus, was ihr darin findet. Pa ja, Papier, oh, okay. genau. Nicht, okay. Okay. Plastik, also, Moritz, dürfen wir reingucken? Ich, ich
2: beschreibe mal ganz kurz, Moritz hat uns was mitgebracht und jetzt sitzen wir
1: hier alle drei mit einer ähm,
2: Pausenbrottüte <lacht> genau. und holen da jetzt gleich was raus.
1: Ja. Genau, okay. und Nick, das soll mal probieren zu raten, wie der Titel ist, wenn er rausgeholt hat, was er. Ähm, oder was ich, ist, wenn ich, er wenn ich, weiß, was, ich, was er ich hab's hab's hat. noch nicht
3: angeguckt, aber vom Fühlen her weiß ich schon. Also ich
2: habe äh, äh, hier tatsächlich Erdbeeren-Gummibärchen drin. Ja. Du sprichst über ähm, ja das Spiel Blombenzieher. Du, <lacht> ja. du redest über <lacht> Strawberry Susan.
1: Ähm. Ich. ich hm, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Erdbeeren. Echt nicht. Ich hätte gedacht, dass Nick das sofort errät. Nee. Ähm, erklär mir Erdbeeren. Ich sag dir mal, wie meine Heldin heißt. Meine Heldin heißt Madeleine. Es oh Jesus Christ, I'm so fucking
2: stupid. <lacht> Natürlich Aber Erdbeeren. Du redest über Celeste. Yes. Hell Aber, yeah. Yes.
1: Aber
3: ganz ehrlich, warum bringst du denn nicht Madeleines mit?
2: Weil, und das wird Moritz jetzt erklären und ich ja. gar nicht, es eine, eine Verbindung zu den Erdbeeren gibt. Erdbeeren. Genau, also das, äh, ich erkläre auch gleich,
1: warum. Hell, ähm, Hell yeah, let's es do ich habe lange mit mir gehartet, ob ich das Spiel nehmen soll, weil ich dachte, das ist zu obvious und ähm, damit mache ich es mir zu einfach. Aber jedes Mal, wenn ich mein Netter aufgemacht habe habe ich ähm, und bei Steam gucken wollte, was ist denn so alles, äh, muss ich an meinem, an meinem Startbildschirm vorbei, wo mich Madeleine angelacht hat. Und dann dachte ich, nee, eigentlich äh, ist es schon der beste Move, meine wirkliche Heldin zu nehmen. Ähm, da will ich kurz erst mal erklären, ähm, worum es in dem Spiel geht. Ähm, vielleicht sagen, was daran besonders ist und am Ende möchte ich noch dazu sagen, ähm, warum sie meine Heldin ist. Ähm, entwickelt wurde das Spiel by the way von ähm, Matt Thompson, ähm, dem auch ich glaube auch die Firma gehört, die heißt Matt, Matt makes, makes Games. Games. <lacht> <lacht> ähm, Very good. <lacht> genau, ist ein Plattformer in sehr sehr angenehmer Pixelgrafik. Ähm, die Geschichte ist, wie ich finde, sehr, sehr wichtig. Ähm, Madeleine um, ist am Anfang Überraschenderweise bei einem 2D-Plattformer, wo man jetzt nicht
2: normalerweise den krassen story -Fokus Genau, also, bei Mario ist das nicht die Story ja. im Mittelpunkt. Geh nach, nach rechts und hol Peach.
1: Genau. Um, für mich bei Celeste die Story sehr, sehr im Mittelpunkt steht. Um, Madeleine muss, muss nämlich einen Berg erklären und weiß eigentlich gar nicht so richtig, um, warum sie das tun soll. Um, ja. Sie weiß nur, dass sie es tun muss. Manchmal muss ist das im Leben so. Genau, und muss auch am äh, Telefon ihrer Mutter, ihrer panischen Mutter erklären, warum, also nicht mal warum, also dass sie es jetzt tun muss und schnell im Spiel wird klar, ähm, spannenderweise für mich nicht so schnell wie für Niklas, haben wir im Gespräch rausgefunden, wird klar, dass der Berg eine Metapher ist. Ähm, Madeleine leidet nämlich an Depressionen ähm, und der Berg Celeste, der celeste Berg steht ähm, metaphorisch für diese Depressionen, ähm, würd ja, ähm, würde ich sagen, über den Kampf ähm, mit dieser Depression und durch dieses Erklimmen des Berges und ähm, das Meistern dieser verschiedenen level äh, muss Madeleine genau das bekämpfen? Ich merke gerade schon, wie ich Gänsehaut bekomme. Ich liebe dieses Spiel.
2: Ich muss dazu sagen, ähm, das Celeste war mein äh, Game of the Year im, im Jahr, als es rauskam, nämlich 2018. 18. 18? 18. Genau, 2018, aber im Januar. Es war super früh genau, war im Jahr, 2018. Früh. Und ähm, insofern, ich teile deine Gänsehaut. Das finde ich
1: super. Ähm, und Madeleine tritt im Grunde immer wieder gegen sich selbst an. Und ähm, das spiegelt sich auch ein bisschen der Spielmechanik wieder. Ähm, man stirbt sehr oft. Ich habe auch oft in, ähm, gelesen, als ich mich auf den Podcast hier vorbereitet habe, dass Leute den, ähm, den Schwierigkeitsgrad zu hoch fanden. Ähm, ich fand den aus der Idee der Geschichte heraus sehr, sehr sinnvoll, ähm, weil man immer wieder daran scheitert. Aber eine Lernkurve entsteht ähm, und man durch diesen Lernprozess aus diesem Lernprozess heraus diese einzelnen Levelabschnitte immer wieder meistern ja. kann. Und ich glaub, es, geht das ja, ist, es
2: geht ja darum, eine Herausforderung anzunehmen. Und äh, dafür muss es halt auch eine echte Herausforderung sein, um die annehmen zu können.
1: Genau, zu zeigen, dass es das auch einfach nicht leicht ist. Ich glaube, dass man diese Depression nicht einfach mal ähm, so im, im, im Handstreich mitnehmen kann. Ich glaube, dass das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt in und, der Geschichte. Und
2: was man dem Spiel ja auch zugutehalten muss, es gibt einen fantastischen Assist-Mode, in dem du ganz, ganz viel verändern kannst und das Spiel so anpassen kannst, dass wenn du aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage bist, das, das Spiel so zu schaffen ähm, und es auf eine Art und Weise zu tunen, dass es für dich trotzdem eine Herausforderung darstellt, aber eine, die für dich eben machbar ist, indem du beispielsweise die Geschwindigkeit des Spiels runterdrehst genau. und so
1: weiter und so fort. Genau, das finde ich auch ganz gut, dass du das gemacht haben. Ähm, ja. Ich fand spannenderweise den ähm, Schwierigkeitsgrad sehr angenehm, das, nicht weil ich der krasseste Gamer bin, sondern ähm, ich Krasser Gamer! Sag auch gleich äh, auch gleich, warum ich das, glaube ich, selten das Gefühl hatte, dass ich irgendwie frustriert bin ähm, und nicht mehr weiterspielen möchte. Aber erstmal möchte ich noch ganz kurz erklären, warum, es, ähm, warum ich Erdbeer mitgebracht habe. Denn eine ähm, der Mechanik im Spiel ist oder eine der Ideen in dem Spiel ist, äh, wird auch am Anfang ganz klar kommuniziert, dass man ähm, auf dem Weg ähm, also man kann klar wie straight den Weg durchgehen. Oder man sucht auf, neben dem Weg nach Erdbeeren. Und die sind immer in Puzzles verpackt. Ähm, manchmal können die fliegen. Äh, manchmal darfst du bestimmte Techniken nicht Fliegende einsetzen. Ne? Weil die Erdbeeren nicht. sonst wegfliegen. Ähm, und du kannst sie auch erst dann behalten, wenn du wieder festen Boden unter den Füßen gewonnen hast. Ähm, und deswegen, mhm. hatte ich, als ich ähm, das Spiel unterwegs gespielt habe, ähm, am Mehringdarm hab ich, saß ich an einem, ähm, auf, auf, auf den Bänken. Und neben mir war so ein, so ein Späti oder so, so, ein, so ein kleiner Kiosk. Und dann dachte ich so, ah krass, der lockert auch diese geilen Erdbeeren. Und dann habe ich die für die Jungs hier mitgebracht. Für mich übrigens auch. Ähm, genau, was macht dieses Spiel eigentlich besonders? Ich finde, die Pixelgrafik ist fantastisch. Ähm, und ja, das also ist ich bin schön. generell ein Freund von Pixelgrafik, aber ich finde, dieses Spiel hat es besonders gut umgesetzt. Ähm, das hat irgendwie alles, alles einfach für mich gepasst. Ähm, die Spielmechanik ist trotz ihrer Einfachheit, also man kann eigentlich nicht viel machen, man kann sich an ähm, Vorsprüngen festhalten, man kann Laufen, springen, man hat noch so eine Art Sprint, manchmal, also am Ende des Spiels auch ein Double Sprint, ähm, kann sozusagen in der Luft nochmal die Richtung in, in einer Form ändern. Einen Dash meinst du? Ein Dash, genau. Genau, der ja, ja. Ähm, genau, Dash passt deutlich besser. Äh, und dieser, diese einfache Mechanik ähm, wird gut eingesetzt in den einzelnen Levelabschnitten, weil äh, in jedes Level hat eine besondere. Besonderheit. Also es gibt ein Level, da ist zum Beispiel sehr windig. Also kommt von der rechten Seite. Das einzige Level, was äh, mir nicht so sonderlich gut gefallen hat. <lacht> ich fand das klasse. Ja, ja, ähm, ja. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, da gibt es irgendwie einen, ähm, einen Level, wo so komische Materie ähm, auf den Oberflächen ist, die einen sofort zum Sterben bringen. Ähm, genau, das hat irgendwie alles für mich einfach zusammengepasst. Ich glaube, was vielleicht eine passende Beschreibung
2: auch ist für die Spielmechanik, das war zumindest auch die Designidee dahinter, ähm, es hat ein bisschen was von Klettern oder Bouldern, was ja Sinn macht bei einem Spiel, indem man einen Berg besteigt. Stimmt, ja? Ja. Nicht nur metaphorisch, sondern eben vielleicht auch in Form von, von einem Berg. Das heißt, du musst eine Route planen, musst dir überlegen, wie komme ich jetzt an diese Erdbeere beispielsweise oder wie komme ich hier oben hin ähm, und muss dann eben auch noch deine Bewegung gut ausführen, aber die eigentliche Aufgabe ist eben erstmal die Route rauszufinden. Ähm was dann eben auch dazu führt, dass, wenn du schwierigere Stellen hast, in denen du viel hintereinander schaffen musst, bevor das Spiel das nächste Mal zwischenspeichert ähm, und man denken könnte, wie es manchmal so ist, ne, oh Gott, jetzt muss ich diesen ganzen frustrierenden Part, den ich am Anfang schon hundertmal nicht geschafft habe, nochmal machen. Aber dadurch, dass die eigentliche Leistung ist, dir zu überlegen, wie du es machst und dann nur zweitrangig eigentlich die tatsächliche Ausführung, ähm, fand ich das immer nicht so frustrierend.
3: Mhm. So. Auch das ist natürlich alles wieder eine Analogie zur Depression. Ne? Also das also besser, besser geht es ja eigentlich gar nicht. Ja. Also das ist, da, da, da frage ich mich immer, das ist ja diese alte Frage äh, bei Spielen, ob zuerst äh, die Spielidee da ist oder zuerst äh, die Mechanik, also wo, wo, woher gedacht wurde. Und ähm, da finde ich es tatsächlich schwierig zu sagen, ob erst diese Idee war, okay, wir machen ein Spiel über Depressionen, wie könnte man das Spiel mechanisch umsetzen? Oder waren erst die Mechaniken da, man hat gesagt, was ist das hier eigentlich, was wir tun? Ist das Was, was spiegelt das im Größeren wider? Ist ja, ist ja, bei manchen ist das ja total klar so, weil Mario schon genannt wurde, ne, da war halt erste Mechanik da und habe mir überlegt, na, mach ich musste halt dringend
2: was über einen italienischen, italienischen Klempner,
3: Klempner, Klempner machen. Genau. <lacht> genau. Unwahrscheinlich. Genau.
1: Ah, ja, spannend. Ähm, und einen wirklich unbedingt nicht zu vergessenen ähm, Part in dem Spiel nimmt die Musik ein, wie ich ja. finde. Ähm, die Musik ist von Lena Rain ähm, und ich bin nicht so musikalisch. Vielleicht kann Nick uns beschreiben. Wie die Musik genau ist. Ihr könnt sie auch einfach bei Spotify irgendwie anhören. Ja. Auf dem Weg hierher habe ich mir ähm, eine halbe Stunde noch die, die Musik nochmal angehört. Die ist einfach nur überragend. Also ich würde ich sagen,
3: wir hören sie jetzt.
2: Das sowieso, äh, ich würde das Ganze aber beschreiben als so faux äh, 16-Bit-Musik. Also äh, es wird getrickst, es ist nicht tatsächlich wie auf den alten Konsolen, es soll aber Musik von älteren Spielegenerationen evozieren, macht das total fantastisch, aber hat eben Tricks und Kniffe drin, die eigentlich in der 16-Bit-Ära beispielsweise jetzt nicht, nicht funktioniert ja. hätten. Ähm, tolle Melodien
1: und so weiter und so fort. Genau. Genau, und die haben für mich einfach nie Frustration aufkommen lassen. Also diese Songs haben einfach immer es geschafft, mich in so einen in so einen Flow, in so einen Game-Flow reinzubringen, dass ich dachte, okay, ähm, das Spiel ist fair, äh, ich habe die falsche Route. So, und ich ähm, probiere was Neues aus und ich werde das irgendwie schaffen. Und äh, immer wieder auch genug gepaced in dem Game, dass ich mal wieder Sachen schnell geschafft habe, dann wieder an Sachen gehangen äh, oder festgehangen fest, äh, bin. Wie gesagt, einfach fantastisch. Und um das auch abzuschließen, ist die, natürlich die Frage, warum ist es meine Heldin? Ähm, ich glaube, dass generell natürlich irgendeine heldenhafte Action ist, die sie. Ähm, wie sie macht, dass sie ihre Depression irgendwie angeht ähm, und klar gar nicht mal genau wissen, was sie da macht, aber sie tut genau das. Und ein zweiter Punkt ist auch: Das habe ich erst im Nachhinein so ein bisschen mitbekommen, dass es, dass ich das Spiel in einer Zeit gespielt habe, in der es mir selbst nicht so gut ging. Ähm, ich glaube nicht, dass ich Depression hatte, aber ich war mit mir selbst nicht so zufrieden. Ich habe mit dem Studiengang nicht so zufrieden. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe mir auch gewechselt. Ähm, ich wusste nicht genau, was ich damit irgendwie anfangen soll. Ähm, hatte auch. Ein paar persönliche Probleme mit einer Freundin und sowas. Und das hat mir wieder so Zuflucht ähm, geboten, dieses Spiel. Und ich habe das, ähm, Niklas weiß es, in wenigen Tagen durchgejungt. Ich saß sogar beim Arzt im Wartezimmer und habe mit Kopfhörern dieses Spiel gespielt ähm, und habe nicht mitbekommen, dass ich aufgerufen wurde. Und das hat <lacht> mir sogar egal. So, weil ich dachte, naja, war wahrscheinlich sogar jetzt heil, heilsamer, dieses Spiel zu spielen, als den Arzt aufzusuchen. Ja. Ja. Ähm, das wäre es, das mal auf Rezept zu bekommen. Und ich merke gerade, ich habe einen zentralen Aspekt noch vergessen, den ich noch ganz kurz anfügen möchte, ja, nämlich gerne, ähm, als ich meinte, dass sie immer wieder gegen sich selbst antritt, ähm, sie tritt tatsächlich gegen sich selbst an. Sie tritt ja. am Ende eines jeden Levels ähm, in einem so, in so Z ähm, gegen die Zeit an ähm, und gegen ihr, ihr depressives Ich. Gegen ihr Schattenabbild. Gegen ihr Schattenabbild, genau. Ähm, die cool. sieht auch ein bisschen anders aus ähm, und die wird im Schatten. Madeline Spiel am Anfang und Badlin. Gen okay, ja, <lacht> ja, das, <lacht> ein, das ist ein bisschen cheesy, aber ansonsten. You ja. know, aber ja. passt sehr gut rein. Ja. Ähm, und Gilise tritt immer wieder an, oder tre treten wir als, als Spielerinnen immer wieder an. Und ähm, die wird doch schon als so das, der Bösewicht, oder als die, als die Böse in dem Game ähm, auch deklariert. Und ja, am die Ende.
2: Personifizierte Depression, genau, praktisch ja.
1: Genau. Und ähm, am Ende, und ich finde das Ende ist ganz, ganz entscheidend, ja. gibt es ein Selfie, ähm, wo dein depressives Ich, du selbst ähm, und zwei Weggefährtinnen ähm, in die Kamera lächeln für Instagram. So, ich finde es einfach ähm, ein mega schönes Simbel dafür, dass sie irgendwie gelernt hat, mit ihr zu leben. Genau. Das so. ist
2: der entscheidende Punkt. Ne? Ja. Es geht nicht darum, das, ähm, das zu besiegen ja, und dann ist es nicht mehr Teil von dir. Und tatsächlich drückt sich das auch mechanisch aus. Denn was passiert am Ende, ähm, dadurch, dass du sie zulässt und dass du auch diese destruktive Seite an dir äh, zulässt, ähm, wirst du zu einer stärkeren Person und die diese mechanisch wird das dann ausgedrückt, indem du einen zweiten Dash in der Luft bekommst. Das mhm. heißt, dass der finale Abschnitt von diesem Spiel, der The Summit, ja die die Bergspitze, mhm. die kannst du nur erreichen, ähm, wenn du eben diese Akzeptanz geschaffen hast dafür, wer du bist ähm, und, und dann quasi gemeinsam mit Madeline und Madeline äh, gemeinsam da durch die Lüfte springst.
1: Ich liebe ja. dieses Spiel und ähm Madeleine ist meine Heldin für heute. Mhm, Und nicht nur für heute. Ja. Ich glaube, Madeleine ist eine meiner Heldinnen.
2: Ich wollte noch eine kurze Anmerkung machen, die ich persönlich einfach ganz schön finde. Vor allem dadurch, dass sie eben nicht so ähm, ähm, also dass das auch Teil dieses Charakters sein kann. Ohne dass es groß in den Vordergrund gestellt wird, weil die Frage ist natürlich auch her, wo, woher kommen diese Depressionen? Das wird gar nicht thematisiert. Ähm, aber es kam vor ein paar äh, Monaten kam ein neues, finales, letztes Last Level raus und dort hat man auch ein Bild gesehen, ein Bild von Madeline an ihrem Schreibtisch und auf diesem Schreibtisch steht eine Trans Pride Flagge. Mhm. Und ähm, das Matt äh, ähm, Thompson? Thorson? Thompson. Thompson hat sich dazu nicht mehr ähm, geäußert, aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass, ähm, dass der Charakter Madeline als Junge auf die Welt gekommen ist und eine Trans-, Transfrau ist und, ähm, und wie wir leider auch wissen, viele Menschen aufgrund der Umstände, die sie gesellschaftlich erwartet, die ähm, transsexuell sind, ähm, haben, führen teilweise sehr schwierige Leben. Ähm, mhm. und ähm, ha haben häufig mit Depressionen zu kämpfen, insofern ist die Verbindung auch durchaus denkbar, mhm. aber das noch so als keiner Schmankheit zur Madeline.
1: Ich wollte auch sehr gerne diese, ähm, dieses DLC spielen, das übrigens kostenlos dazugekommen ist ähm, und hatte mir dafür auch einen Zeitstart eingeräumt. Äh, ich habe mich auch erst, erst, leider erst sehr das Spielfeld Spiel entschieden, ähm, also erst vor zwei Wochen und habe dann rausgefunden, dass ich einen guten Teil der B-Sides spielen muss, ja. ähm, um dieses DLC zu bekommen und die Sag mal, A-Side, also der, der, der Grundspiel ist schon sehr schwer und man findet auf dem Weg immer wieder so Kassetten. Ähm, B- und C-Sides. Und ähm, das normale Spiel wurde schon kritisiert, weil es zu schwer sei. Ähm, die B-Sides sind sehr schwer, die C-Sides bringen einen um. Mhm. Es, also, ich habe die C-Sides einmal angefangen ähm, und fand es absurd. Äh, die B-Sides habe ich, glaube ich, mal drei Stunden gespielt, habe irgendwie drei Level-Abschnitte geschafft ähm, ja. und es war auch schon dieser Krampf. Äh, folgerichtig, dass das DLC erst dahinter versteckt ist. Ähm, ich habe aber leider nicht geschafft, äh, darauf Zugriff zu haben. Genau.
2: Das finde ich insofern total in Ordnung, weil das Spiel trotzdem ja eine äh, Menge Inhalt hat. Es gibt eine ne Menge Level. Und ich persönlich habe eine uh, Menge Erdbeeren. Ich habe es als unglaublich. Ähm, ja, man braucht probieren. <lacht> mhm. Auch tatsächlich als ähm, tollen Moment für mich erlebt, muss ich sagen, diesen die Bergspitze zu erklimmen. Ähm, das nicht nur für Madeline, sondern auch für mich selbst, total. Also ähm, ich, ich habe da auch eine ganz große emotionale Verbindung zu dem Spiel. Und äh, insofern finde ich das gar nicht schlimm, dass sozusagen jetzt der neue Content tatsächlich für diejenigen Leute, die ähm, ganz, ganz tief eingestiegen sind und wirklich die ganz großen Herausforderungen gemeistert hat. Ähm, ich gucke dann vielleicht jemanden noch bei einem Let's Play zu oder so und mhm. dann ähm, bin ich damit auch zufrieden. Wir könnten es ja mal probieren zusammen. <lacht> Vielleicht kommt der Tag.
3: Ich habe ich hab noch eine Frage an euch, wenn, wenn ihr es jetzt beide gespielt habt. Ich kenne es leider noch nicht, aber nach der äh, Beschreibung ähm, muss ich es ja auf jeden Fall auf meine Liste setzen, der noch zu spielenden Sachen, weil es einfach äh, thematisch...
2: Das ist auch für alle gängigen Plattformen erhältlich. Ja, es spielt wahrscheinlich auch ein,
3: thematisch <lacht> wahrscheinlich, äh, die eines der, ein Toaster. Thematisch wahrscheinlich. beste Eines der wichtigsten Spiele äh, der letzten äh, Zeit äh, mir zu sein scheint. Ich hatte natürlich davon gehört, aber äh, mir war sozusagen die, die, die Prämisse ja gar nicht klar. Ähm, Die haben sie auch
1: so nicht kommuniziert, glaube ich, oder? Also genau,
3: weil das ist genau meine Frage. Wird es denn, ist, ist es jetzt, dass das ein, eine, 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 viele Analogien sind zur Depression, ist das eine Interpretation von euch oder von der? ist das eine allgemein bekannte Interpretation oder ist, wird das tatsächlich thematisiert im Spiel? Oder ist das alles nur so, könnte man das auch spielen und sagen so, ja, ich bin mit der Erdbeerenfrau auf den Berg gelaufen?
1: Ich glaube, da musst du schon sehr blind durchs Spiel gehen. Ich glaube, das ist schon, ähm, also es wird ja nicht, immer wieder so dir ins Gesicht gedrückt, mhm. aber du merkst schon, dass das Konzept dahin geht. Ich meine, damit nicht offen kommuniziert, glaube ich, im Vorhinein. Also das Spiel wurde okay. nicht als das, ähm, als das Spiel, das Depression behandelt, ähm, mhm. äh, ra rausgegeben, sondern man hat einen Plattformer erwartet, hat einen bekommen, ähm, aber dass die Story so sehr ähm, darin rein, ver rein verwoben, verwoben mhm. ist, ähm, glaube ich, war nicht besonders klar. Aber ich glaube, dass, dass die meisten, ohnehin die meisten, das erkannt haben. Ja, ich, mhm. ich,
2: ich würde da insofern mitgehen, als dass ähm, untypisch für Plattformer sozusagen, du auch zwischendurch einfach Passagen hast, in denen sich Charaktere unterhalten, also einfach über Textboxen okay. und was da so fällt an ihrer Vorgeschichte, dass sie eigentlich in der Stadt wohnt und so, aber sich da irgendwie sehr alleine gefühlt hat und einfach mal okay. raus musste und ähm, das blättert, blättert sich ein bisschen auf. Einer der, finde ich, sehr starken Elemente daran ist aber eben, dass da nicht äh, irgendwie in, in Capital Letters einmal große Depression äh, genau. eingeblendet wird oder so. Also man muss schon auch ein bisschen Mitdenken, aber das Spiel bietet auf jeden Fall zu genügend Material, dass man zu
1: den Schlüsseln kommt. Genau, ich habe hab ja vorhin mal kurz angeschnitten, ich hatte hat der Niklas und ich hatten das im Gespräch, als wir es gerade parallel gespielt hatten, ähm, rausgefunden, dass ich deutlich später erkannt habe, dass es sich um dieses Thema Depression handelt, und du ähm, viel früher. So, also Sie haben es ja. nicht genau nicht in Großbuchstaben ähm, auf die Stirn geklebt. Und ich, das finde ich sozusagen spricht insofern
2: für das Spiel. Ähm, ich bin da ja nicht früher drauf gekommen, weil ich so furchtbar clever bin oder so, sondern nee. ähm, ich habe ja einfach, ähm, genau, also ich habe familiäre Hintergründe sozusagen, die mit Menschen, die mit Depressionen gekämpft haben. Das heißt sozusagen auch die, die frühen Zeichen, die noch sozusagen sofort so. Was auch total für das Spiel so, Genau, richtig. Mhm. spricht total für das Spiel, dass ich sofort gedacht habe, ah, Moment mal, das, das kommt, kommt mir bekannt vor. vor. Genau, nicht
1: ein plakativer Müll, sondern oftmals hast du ja immer richtig Gedanken gemacht. Ja, ja. ja. absolut. Fantastisch ihr müsst es spielen. Ja,
2: okay. Finde ich, ja. Find ja, ich auch. kann gut. ich absolut mitgehen.
1: Ähm, bist du soweit okay. so fertig, Moritz? Das war dein Plädoyer? Ich bestimmt noch was vergessen, aber ich, ich glaube, dass, äh, das Das soll äh, dein Plädoyer gewesen
2: sein? Im Großen und Ganzen das
1: alles? Ähm, ist das alles. Ich äh, glaube, es wurde sehr, sehr deutlich, warum dieses Spiel fantastisch ist und warum Madeleine meine persönliche Heldin ist. Ja. Gut, Alltagsheldin. Fair enough. Alltag. Dann
2: kommen wir jetzt von einer Heldin zu der Heldin Ja, ja Klass Das Jahr Da glaube ich nicht dran Ist 1986 Eine gefährliche Gefürchtete Kopfgeldjägerin Geht auf einen einsamen Planeten Na, ist noch nicht? 1986 bringt Nintendo ah, drei ja, ja. Spiele raus. Ja, ja. Nämlich einmal Super Mario Bros., The Legend of Zelda und Metroid. Metroid. <lacht> Metroid ist insofern sehr, sehr spannend, weil man, glaube ich, schon davon sprechen kann, dass es praktisch die prototypische erste Videospielheldin ist, die explizit eine Heldin ist. Ähm, auch deswegen, weil sie natürlich stark angelehnt ist in die Figur der Ripley aus der Alien-Reihe. Mhm, ja. ähm, das, ist, das ist kein Geheimnis. 1986 kommt dieses Spiel raus, ähm, das auf dem NES Nintendo Entertainment System in, ähm, erschienen ist. Das heißt, da war nicht groß was mit Story und Textboxen oder irgendwas, sondern es kommt einfach ein roboterähnlicher äh, Mensch, kommt einen ähm, Fahrstuhlschacht herunter, ist auf einem fremden Planeten und äh, muss Upgrades finden, um äh, die große Gefahr der Metroids äh, aus, der, aus der Galaxie zu entfernen. Und spannend ist, dass das Handbuch tatsächlich. Um, und man ist sich bis heute nicht sicher, ob das ein Übersetzungsfehler ist oder Absicht. Das Handbuch beschreibt ähm, Samus Aran, die Hauptfigur, als Mann. Da mhm. wird noch über er und ihn gesprochen. Mhm. Und ähm, wenn du das Spiel durchspielst und länger als fünf Stunden gebraucht hast, erfährst du in dieser ersten Version von Metroid gar nicht, dass Samus Aran tatsächlich eine Frau ist. Das heißt, ähm, es wird einfach nur als Held, als Science-Fiction-Held, als Bounty Hunter mhm. beschrieben. Wenn du das Spiel aber unter fünf Stunden ähm, schaffst zu schlagen, dann nimmt Samus äh, in der Endsequenz den Helm ab und offenbart, uh, es ist eine Frau. Das war 1986 auf jeden Fall in, im Medium Videospiele noch eine ganz, ganz große Nummer. Ähm, und deswegen ist für mich persönlich Samus Aaron so ein bisschen die äh, Mutter aller Heldinnen im <lacht> Bereich der Videospiele. Ähm, das muss man auch kritisch sehen. Ähm, denn was passiert auch? Je, je besser ihr werdet, je schneller ihr das Spiel durchspielt, äh, als Belohnung umso mehr Klamotten, umso mehrere Teile ihrer Rüstung zieht Samus Aaron nach diesem Spiel aus. Oh, das ist dann vielleicht nicht mehr so ganz im Sinne des Erfinders. Nicht der Kram. Ähm, schon spannend aber, dass sozusagen die allgemeine Vorstellung, dass es sich natürlich um einen Typen handeln muss, der da alleine auf diesem feindseligen Planeten unterwegs ist, ähm, letztendlich außer Kraft gesetzt wird, am Ende, und zwar
1: auch nur für die Leute, die es tatsächlich erfolgreich und schnell gespielt haben. Ähm, ich muss äh, mehr Kulpa, ich habe als äh, als, äh, als Jüngerer ähm, noch habe ich, äh, also ich habe Metroid erst ganz als Jüngling, gefahren, als Jüngling, als Frischling. Ähm, <lacht> Einer der ersten Spiele meiner N64 war super, super Smash Bros. Ja. ja. Ähm, und ich habe einfach angenommen, dass es das ein Mann ist. Ja. Hm. Ich das wusste du das lange nicht. Ich, das Definitiv war einfach nicht der Einzige. Ein Typ mit Helm und Kanone. Ja. Das muss ein Mann sein. Richtig. So, was, ja, Übrigens ist Samus, was ja. viel darüber auch einfach, au also über mich aussagt und unser so Gesicht einfach aussagt. Übrigens
3: ist Samus mein Charakter der Wahl bei ähm, Super Smash Bros. Weil wir ja jetzt gerade in der Schule äh, ein Super Smash Bros. Turnier Ausrichten. Also äh, Grüße an meine Techniker äh, Und auf welcher Konsole? Äh, auf der Switch. Ah, also halt das ist Ultimate. Ultimate. Ja, okay. ja, ja, ja. Und ähm, ne, also wir haben richtig viele Anmeldungen. Es wird richtig lustig. Ich ähm, ne? Aber ich habe das Ding ist, habe dann auch gemerkt, meine Konsole war immer N64 und ich komme einfach mit diesem neumodischen Kram komme ich noch nicht klar. Und ich würde jetzt aber zu dir gerade noch sagen so, ja, meinst du nicht, dass Nintendo einfach danach gemerkt hat, was sie da für ein cleveres Ding gedreht haben mit einem weiblichen Charakter und dann so äh, run with it. Und war es nicht einfach nur so ein ähm, ja, so ein Aufsch eine Aufschrei-Szene des Aufschreis wegen, also des, des Twists wegen? Hat man nicht einfach nur den Twist äh, am Ende haben wollen, damit alle sagen so, oh, krass, hast du gesehen, was da passiert? Oder ging es da wirklich darum, dass das jetzt mal eine Frau sein sollte?
2: Ähm. Um Früh in der Entwicklung von äh, Metroid war ähm, Samus Aaron tatsächlich auch noch als männlicher Charakter geplant. Als klassischer ähm, Protagonist, als Starship-Trooper quasi. Ähm, Gespielt von Arnold Schwarzenegger. Das heißt, es ist sogar äh, während der Entwicklung die bewusste Entscheidung getroffen worden, ähm, weil man gesagt hat, Mensch, ähm, Alien Sigourney Weaver ist einfach äh, eine coole Sau äh, und spielt eben fantastisch in diesem Film ähm, wollen wir das nicht auch übernehmen? Und dann gab es eine interne Abstimmung, in der äh, relativ knapp wohl, ähm, die genauen Zahlen sind nicht bekannt, aber dann dafür gestimmt wurde, nein, wir wollen ein Spiel mit einer explizit äh, weiblichen Protagonistin machen. Und insofern würde ich sagen, nein, das ist nicht nur ein Marketing-Gag. Hm. Und dann sogar noch einen Schritt weitergehen und die alte Adorno-Frage stellen, ja gibt es das richtige Leben im Falschen? <lacht> ähm, Natürlich sprechen wir, wenn wir über Videospiele reden, über eine Industrie, die erstmal in, an allererster Stelle profitorientiert ist ähm, und in der sozusagen Diversity vielleicht auch mal als Sticker äh, gerne verwendet werden möchte, um einen neuen Markt, äh, neue Marktanteile zu erschließen. Keine Frage, trotzdem müssen wir dafür kämpfen. So, und mhm. äh, müssen dann auch ähm, die Sachen wertschätzen, die also bessere Repräsentationen ähm, vornehmen um, und dann natürlich am Ende des Tages immer noch nach mehr verlangen. So. Aber Samus Aber war eben der erste wichtige Schritt.
1: Die Wegbereiterin im Grunde. Also man
2: muss vielleicht. Ich schon, auf jeden Fall. Um, und man muss dazu sagen, um, warum habe ich gerade ausgerechnet Metroid ausgesucht? Außer dass ich eben schon finde, dass Samus Arans Geschichte wichtig ist in der äh, Geschichte von weiblichen Protagonistinnen in Videospielen. Um, vor allem auf Super Metroid ähm, und Castlevania Symphony, Symphony of the Night basierend ist ein ganzes Genre entstanden namens Metroidvania. Also ähm, 2D-Plattformer, die noch Action-Elemente haben und die darauf aufbauen, dass du am Anfang des Spiels noch gar nicht in der Lage bist, alle Bereiche ähm, zu erkunden. Ähm, sondern du findest Upgrades, du findest krasse super -Raketen, mit der du andere Sachen aufsprengen kannst und, ähm, und, und bist so eben in der Lage, ähm, die Spielwelt äh, Stück für Stück mehr zu erschließen. Ähm, und das ist ein Spielprinzip, was ich super fantastisch finde. Und Metroid ist eben das erste Spiel, was das probiert hat. Aber das Spiel, was ich heute mitgebracht habe, ähm, ist gar nicht Metroid. <lacht> da -dum, da -dum. Ich habe die letzten Tage ähm, versucht, muss man sagen, das Metroid von 1986 noch zu spielen. Ähm, es hat viele Elemente, die ich nach wie vor cool finde, die Spaß machen. Es ist so mühselig. Es ja. ist so mühselig. Es, ähm, es gibt keine Karte. Um, wenn du Upgrades findest, erklärt er dir nicht mal, was es du gibt da gefunden hast.
1: Es gibt keine Karte, es gibt kein gar nichts. Das ist, aber, das ist doch ein elementarer Punkt in dieser also die, die Ja, die die lernen, okay, aber
2: hm. äh, heutzutage vielleicht schon. Und ähm, ich finde es auch spannend, das ohne Karte zu spielen, wenn dann aber gleichzeitig aufgrund der begrenzten technischen Möglichkeiten vom NES ähm, auch noch alle Flure, durch die du gehst, gleich aussehen, <lacht> ähm, hilft das absolut nicht. Also es gibt einige Farbpaletten, aber auf einer Ebene sozusagen sehen die Flure teilweise komplett gleich aus, was die Entwickler ähm, dann auch noch großartigerweise fortgeführt haben, indem sie gesagt haben, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt hier auch noch in dem Flur auch genau die gleichen Gegner wie in dem da drüber hinbauen? Da kommen die nie drauf, die Idioten. Und sie hatten recht, ich, Idiot, bin da nicht drauf gekommen. Ja, wäre ich übrigens auch nicht. Also, es ist einfach sehr mühsam zu spielen. Aber im Jahr 2004 hat Nintendo ähm, auf dem Game Boy Advance ein Remake vom allerersten Metroid rausgebracht. Mit Karten. Metroid Zero Mission. Ähm was ich ein ganz fantastisches Remake finde, was ich wirklich allen, die ein Interesse an dem Genre haben und die ein Interesse haben am Charakter Samus Aran, ähm, durchaus empfehlen würde. Es ähm, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, ne? 2004 war jetzt auch nicht vorgestern, ähm, aber es ist schon deutlich modernisiert. Manche Leute, Mark Brown von Game Makers Toolkit, ähm, spricht davon, dass ähm, Zero Mission eigentlich das, zu einfach gemacht hat. Es gibt eine Karte, es gibt Hinweise darauf, wo die nächsten Upgrades liegen. Äh, der Pfad ist linearer durch das Spiel ähm und auch wenn ich das, die Kritik verstehen kann, muss ich sagen, dass mein Playthrough von dem Spiel sich nie so angefühlt hatte. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich tatsächlich gerade einen Tunnel lang geschickt werde. Und ja, er zeigt mir an, wo ich ungefähr hin muss. Er zeigt mir aber auch nicht an, wie ich da hinkomme. Und das war dann eben der, äh, die entscheidende Möglichkeit, mich da mit Samus durch die Welt zu puzzeln und äh, die richtigen Räume zu finden. Und einfach der Moment, in dem du ein neues Upgrade findest und dieser geile Jingle läuft <lacht> ähm, und du danach mit, mit, mit deinem äh, Grappling-Hook ähm, fällt dir natürlich auf, ah, so komme ich durch diesen Raum, den ich vorhin gesehen habe. Ich Idiot. Und so ähm, dringst du immer weiter in den Planeten hinein, und wie schon im Originalspiel äh, besiegst du äh, Kraid und, und Ridley, die äh, zwei, zwei fiese, ungeheuer Monster, äh, um dann letztendlich zum finalen Fight vorzudringen und zu Mother Brain, das Muttergehirn, die die Metroid-Plage auf die, auf die Galaxie loslassen wollte, äh, um die zu bezwingen. Ähm, steigst, ähm, wie das so häufig ist, nachdem du äh, ganz knapp einem, einem Countdown mit Selbstzerstörung aus dem Weg gegangen bist, steigst du in dein Flugzeug tatsächlich hier, egal nach welcher Zeit, es wird auch hier in dieser Version eben kein äh, Hehl mehr draus gemacht, dass Samus Aaron eine Frau ist, äh, im Gegenteil, wär, auch schon die haben erste, erste Frage gewesen. Wie schon wie die haben die erste sie Cutscene zeigt, zeigt sie ähm, ohne ihre Suit ähm, und du fliegst triumphal mit dem Raumschiff davon aber entgegen der Version ähm, vom Originalspiel, die hier tatsächlich vorbei ist, wird dein äh, Schiff von den äh, bösen Sp Space Pirates, ja, von den Weltraumpiraten, äh, vom Himmel geschossen, äh, eine Bruchlandung passiert und sie klauen deine Suit, die dich ausmacht. Die mhm. Suit, die im Originalspiel noch verdeckt hatte, dass es sich hier tatsächlich um eine Protagonistin handelt. Und so musst du auf einmal komplett das Spielprinzip geändert und quasi in einer Schleich-Stealth-Mission versuchen, das Schiff der Piraten zu infiltrieren und deine Suit, deinen Anzug wiederzufinden.
0: Mhm.
2: Auf dem Weg dahin hattest du immer wieder Upgrades gefunden, die deine Suit nicht identifizieren konnte. Fragezeichen. Was ist das? Keine Ahnung. Unknowable Item. Ähm. Aber nach dieser Phase, wenn du dich äh, in das Herzen der, dieser Ruinen der Shoso-Ruins vorgedrungen bist, ähm, findest du einen letzten Test, bevor du eine verbesserte Version deines Anzugs findest. Und auch die Erklärung dafür, warum diese Upgrades überhaupt für dich funktionieren. Warum die mysteriösen Shoso-Statuen, die überall auf dem Planeten verteilt sind, ähm, dir überhaupt helfen. Und zwar, weil Samus als kleines Kind in den Chozo Ruins aufgewachsen ist und von den Chozos ähm, herangezogen wurde zu einer jungen Frau. Das heißt, sie ist äh, genetisch modifizierter äh, Mensch, eine genetisch modifizierte Frau. Da dann auch wieder die Parallele übrigens zu Alien und den späteren, späteren ja. Teilen ähm, mit, mit dem, was dem Charakter von Sigourney Weaver, äh, Ripley, passiert ist. Ähm, und du findest diese finale, diesen finalen Anzug und auf einmal dekodiert er diese ganzen äh, Items, die du gefunden hattest, die vorher noch nicht funktioniert haben. Und du... Bist hast genau das Gegenteil, du hast dich in dieses Schiff reingeschlichen und auf einmal hast du die dicksten Kanonen und die krassesten Beams und Wavebeams und Super Rockets und du haust alles kaputt, was in deine, in deine Quere kommt und ähm, dann tatsächlich äh, fulminant springst du in das Schiff und entkommst und dann ist das Spiel tatsächlich zu Ende. Also eine Und ich, sehr charmante Idee eines Remakes. Es ist eine super geniale Idee eines Remakes. Ich
3: finde es, ich finde es großartig, wenn wenn Spiele also ich auch nicht erwartet, dass das jetzt gleich gleich jetzt äh, von dir erzählt wird so. Ich finde es find großartig, wenn solche Spiele das ähm, auf halbem Weg oder fast schon am Ende des Weges noch mal machen. Du hast vorhin auch das ähm, Symphony of the, uh, of the dark uh, of the of the night of the night uh, genau ähm, erwähnt. Da ist es ja sehr ähnlich. Muss ich auch sofort an denken, wo du ja quasi nach nach der Hälfte des Spiels äh, durch dieses Dracula uh, Schloss durch bist und dann drehen sie es ja einfach einmal um. Das, also das ganze Schloss spiegelverkehrt und musst noch mal komplett durch durch, das, durch dieselben Räume, die aber jetzt auf einmal andersrum sind und du musst auf einmal kommst an ganz andere Stellen auf einmal ran, wo du vorher nicht rankamst und so hat mich jetzt sehr daran erinnert. Ist natürlich super, ne? Also sozusagen, dass, dass die, die Situation, die sie eigentlich schwächt, diejenige ist, die sie stärker macht.
1: Und gleichzeitig aber, Ja, bitte. Aber auch als, also von Nintendo einfach ähm, ein cooler Move zu sagen, naja irgendwie haben wir 86 damit eine Debatte ausgelöst, weil wir eine knappe Abstimmung, die äh, darüber entschieden hat, ob wir eine Frau oder einen Mann als Charakter haben. Und in dem Remake von genau dem Spiel einfach zu sagen, yo, das ist eine Frau. So, das ist eine Heldin. Und die steigt jetzt in dieses blöde Piratenschiff. Ähm und holt ihren ihren geilen Ganzhut wieder. Also, ich finde es von Nintendo einfach ein guter Schachzug. Warum, warum sie es gemacht haben, hinaus, vielleicht weil sie einen neuen Markt eröffnen wollten, wer weiß, aber ich finde es trotzdem mega cool. Sie wissen einfach auch inzwischen, was sie an der Marke haben. Die ist ja
3: in der Zwischenzeit einfach auch so gewachsen und so, ähm, so klar definiert auch, dass ein einfaches Remake von dem 86er-Spiel einfach auch nicht mehr ausgereicht hätte. Da mussten sie auch, glaube ich, ein bisschen was drauflegen.
2: Absolut. Ähm, ansonsten erkennt man schon die Welt noch wieder. Also, ähm, dachte ich mir, sie, ist, sie ist verändert, aber sie ist erfahren. ohne Frage Sebes äh, aus, aus Metroid. Ähm ich glaube, was mir auch so stark daran gefällt, ist die Tatsache, dass wir eben Wir werden langsam stärker. Und es zeigt so viele Facetten von diesem Charakter auch. Ähm, es gibt immer nur ganz kleine Cutscenes eigentlich. Drei, vier Sekunden, ähm, in denen man ein bisschen Story passiert. Aber eigentlich geht es nicht darum. Es ist, passiert viel in dem Gameplay. Und ich finde, es passiert eben auch fantastisch in dem Gameplay, dass Samus Aran als Charakter äh, platziert und positioniert wird. Äh, und zwar in ganz vielen Aspekten. Wir kommen relativ schwach auf diesem Planeten an, werden stärker, verlieren aber wieder alles, sind auf einmal total nackt und alleine nur auf uns gestellt und sind trotzdem in der Lage, das zu überkommen. Das ist ja gerade genau das Gegenteil von dem, was sozusagen am ersten noch kritisch zu sagen ist. Naja gut, ähm, wenn man das Spiel unter fünf Stunden gar nicht geschafft hat, dann sieht man nicht mal, dass, dass es eine Frau ist und es ist im Prinzip einfach nur eine äh, sich bewegende Elektro, äh, quasi ein Roboter. Ähm, nein, sondern sie wird hier auch kompetent gezeigt, eben als verwundbarer Mensch oder eben weiter als verwundbare Frau. Und kleines Schmankerl, was ich ganz toll finde, ist, ähm, am Ende siehst du, erkennt sie, dass sie als Kind in diesen Shows of Ruins schon einmal war. Ne? Du, du siehst ihrem Gesichtsausdruck das an. Und dann ähm, zentriert es auf äh, dieser Es gibt so ganz fantastische Höhlenbemalungen sozusagen, in denen so äh, die antiken Texte, die irgendwie äh, gesagt haben, wie da jetzt was funktioniert und wie die, äh, der Wavebeam zustande kommt und so. Und ganz unten in der Ecke siehst du eine kleine Kritzelei, von, die offensichtlich von einem Kind gemacht wurde. Nice. Äh, die, nämlich ein kleines Menschenkind an der Hand von zwei großen Chozos. Und ähm, da wird total klar Sie ist eben hier auch als Mensch realisiert, obwohl es eigentlich ein so mechanisch fokussiertes Spiel ist. Und deswegen ist Samus Aran meine Heldin und eine wichtige Heldin für die Geschichte
1: der Videospiele. Vielleicht jetzt mit Madeleine gar nicht gegeben ohne sie. Vielleicht.
3: Hm. Ich muss schon sagen, sind natürlich nette Versuche, die ihr jetzt hier mitbringt. Das sind nette Versuche. Da, 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 da. <lacht> Na dann mal los. Was heißt, ich raus. bin dran. Ja? Sepp. Ja, ich komme komm nicht aus meiner Rolle raus. Was soll ich sagen? Ich habe mir auch, äh, das ist auch ein bisschen lustig eigentlich, Moritz ja auch, ich habe mir auch einen Einstieg überlegt. Ähm, und zwar ein Musik. Niklas ja auch. Also, äh, ja, okay, gut. Das, das folgende, ist schon okay. Folgender Arbeitsauftrag. Ich, so, ich suche
2: mir die Kämpfe aus, die ich kämpfen möchte. <lacht>
3: <lacht> Folgender Auftrag für euch. Ich spiele euch jetzt was vor. Und eure Aufgabe ist es, ähm, das Spiel zu... Ähm, euch, euch, euch vorzustellen, zu visualisieren zu visualisieren und mir zu versuchen, zu beschreiben, was, was würde da jetzt auf euch warten. Also möglichst möglichst detailgetreu, wie ihr es halt dann könnt.
2: Das erste ist Western, Revolverheld, dreckig, der Spuktrug, äh, der Sand, Was, der Spuktrug. Spuk ja, genau,
1: bei Lucky Luke. Ich äh, meine gesagt, Assoziation so ist irgendwie ein äh, Western-Videogame von Quentin Tarantino. Ähm, <lacht> auch gut. Vielleicht wegen der Art und Weise der Musik und weil Django irgendwie auch so ein Western-Ding ist. Aber ja. äh, das war so meine Assoziation damit, irgendwie eine Mischung ja? zwischen Film und. Ja. So und so dann, und so dann dann Gun habt live. Habt, ihr, habt ihr gehört, wie der Song hieß? Nee, das muss der Titel sein. Genau. Das ist, andere wäre sehr enttäuschend. No one lives forever.
2: Oh, no one Titel. lives forever.
3: Genau. Wenn ich euch jetzt den Titel sage, was, was ändert das vielleicht in eurer Vorstellung von diesem... Oder ändert
2: es gar nicht? Bei es ändert Western. gar nicht. Es passt für mich total in dieses Western-Setting erstmal yeah. rein, weil ja. äh, auch da lebt niemand für immer. Das stimmt. Aber wir sind äh, gute äh, 100
3: Jahre später, nämlich in den 1960er-Jahren.
2: Okay, okay. Give me ja. more.
3: Und das große Vorbild für dieses Spiel und auch für die Musik und für die ganze Aufmachung Wait, wait, wait. Perfect Dark. James Bond.
2: <lacht> nein, nein. Aber James Bond, ja. Perfect Dark. Ja. Right? Also ne. Es ist nicht auf, 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 auf was
3: Bestimmtes zu fokussieren, sondern es sind natürlich viele Aspekte, aber James Bond ist halt der, ne? also wenn man jetzt sozusagen die Musik nochmal hört, dann hört man es vielleicht auch, diese, diese bestimmte 60er, 70er Jahre, massive ähm, Idee aber ich von... ich Filmmusik äh, gar nicht so weit weg. Nee, es ist total filmisch. Ne? Und äh, genauso heißt auch das Spiel No One Lives Forever, ähm, was ich euch heute mitgebracht habe, das ist ein Spiel, in dem geht es um die Hauptperson Kate Archer.
2: Ach, siehst du, weißt du, was mein Fehler gerade war? Ähm, weil du James Bond gesagt hast, das äh, ist James Bond auf dem N64 wurde ja von Rare gemacht. Mhm. Ähm, und das Spiel, was sie danach gemacht haben, was auf der Engine basiert haben, mit der sie James Bond gemacht haben, hieß Perfect Dark mhm. und hatte eine fantastische Protagonistin. Und deswegen war gerade meine Verbindung. Ähm, ah, aber es okay. ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass uns mehr als nur die Heldinnen einfallen, die wir mitgebracht haben. Yeah.
3: Ja, definitiv. Uh, no One Lives Forever ist lustig, so ein typisches Beispiel von einem Spiel, wo man nur den Untertitel kennt. Denn eigentlich heißt das Spiel The Operative. Und der Untertitel ist No One Lives Forever.
2: Tatsächlich Nie gehört.
3: hatte man, hatte man das ist die Angst...
2: Völlig neu, ich bin jetzt sehr gespannt.
3: <lacht> tatsächlich hatte man äh, beim Studio äh, Monolith äh, die Angst, dass es tatsächlich zu sehr an James Bond erinnern würde, wenn man es jetzt No One Lives Forever nennt. Was auch tatsächlich ja wie ein James-Bond-Titel klingt. Total. Also, gibt's nicht wenn ich jetzt gesagt hätte, You only, only Live Twice gibt es auch. Ja, ja, genau, auch? den ja. gibt es und so. Ne? Es klingt sofort danach. Ja, das passt. Und ähm, NOLF, wie es abgekürzt wird. Ja, No One Lives Forever. Ich weiß nicht von wem, aber das, das ist der Nolf. <lacht> also, ich bin der NOLF. Also, das ist mit eSports, oder? Äh, kommt aus dem Jahre 2000. Und, ähm, hat für einiges an Aufsehen gesorgt. Also wie schon gesagt, *Swinging s ist ein Ego-Shooter mit äh, Stealth-Elementen und ähm, klare Anlehnung an die James Bond-Filme. Man nimmt, man übernimmt die Rolle äh, von Kate Archer, wie schon gesagt, in der ähm, Organisation Unity. Ja, das ist so eine, eine äh, Geheimorganisation, ne, die so weltumspannend für das Gute sich mhm. einsetzt und so weiter. Und gegen die böse Organisation. Jetzt könnt ihr mal raten, wie heißt die böse Organisation? Das natürlich auch immer ein Akronym. sie So ist es noch viel besser. Harm. Ah ja, okay. Ja, ne? okay. Äh, sie
2: haben es nicht versucht zu verstecken. <lacht>
3: nee, überhaupt nicht.
2: Ich hätte ja persönlich äh, politisch gesehen mehr Angst vor Unity. Aber gut, lassen wir das.
3: <lacht> in, diesen, in, in diesem Film, es wird oft als, äh, in, in diesem Spiel, es wird oft als ähm, als äh, parodistisches Spiel bezeichnet, finde ich, nicht. Es nimmt natürlich viele dieser, ähm, dieser typischen Dinge, die wir aus James Bond und diesem Film und der Agentenfilm dieser Jahre kennen, auf und verarbeitet sie. Es ist tatsächlich eher eine Hommage, würde ich sagen, als eine Persiflage. Mhm. Ähm, und äh, ist also jetzt nicht wie, wie Austin Powers oder so, aber nichtsdestotrotz ist es ein witziges Spiel, ohne sich lustig zu machen. Erkläre ich gleich nochmal genau, was das heißt. Man kämpft sich im Laufe der... Ähm, der, der, des Spiels durch verschiedene Einsatzorte: ähm, Marokko, Ostberlin, ähm, man ist dann in, in Frankfurt und Großbritannien und im Weltraum natürlich, weil Harm die böse Verbrecherorganisation hat natürlich eine Weltraumstation. Ja, riesig übrigens alles Settings, die mich groß. als
1: Geschichtswissenschaftler unglaublich anmachen. Also <lacht> als du Ostberlin gesagt hast, da war ich so Yo, ja. würde ich mir gerne mal angucken das Spiel. Ja, da geht es nämlich um die Befreiung des ostdeutschen Wissenschaftlers äh,
3: Otto Schenker. Ja, ja, natürlich. Man kennt ihn. Ähm, der gute Otto. Der Sind gute sie Otto, es, das, Otto. <lacht> das ist dann die, und da kommen wir gleich schon, es ist es als ob wir es abgesprochen hätten, Moritz. das ist tatsächlich eine der ersten Szenen, die ich euch gerne beschreiben würde, die klar macht, warum Kate Archer meine Heldin ist. Und zwar ist das so, sie ist die einzige Agentin dieser Organisation Unity. Und eigentlich wird sie auch immer für viel zu unfähig gehalten, um solche Außendienste zu machen. Das heißt, sonst muss sie immer so Archiv machen und solche so wie Bob Andrews. So. <lacht>
1: Recherchen
2: und Archiv, Bob Andrews Hab Ich habe
3: mich schon immer aufgeregt, dass er nicht äh, Detektiv Nummer 3 ist, aber egal äh, Kate Archer muss eben auch immer Archiv machen, bis jetzt halt zu dem Zeitpunkt, äh, weil äh, Harm so viele von den männlichen Agenten eingesperrt oder getötet hat, äh, dass man jetzt quasi sagt, ja gut, dann macht's jetzt halt mal die Frau
2: Klingt total progressiv, wie du das so vorstellst ja,
3: Pass auf und ähm, dann hat, hat man am Anfang diese, ähm, diese Sequenz, wo quasi die, die, die Taktikbesprechung sozusagen und da sitzen diese ganzen grauen Herren all in ihren Anzügen und Trenchcoats und Schlapphüten, so wie man sich halt Agenten der 60er Jahre vorstellt. Und sie daneben.
2: So stelle ich mir eher Inspektor Gadget vor, aber. <lacht> ja. ja, genau,
3: nee, aber der ist ja auch eine Anwälte da. Stimmt, der, der, ja. der Schlapphut ja. mindestensfalls. Ja. Ne, und man hat ja früher die, die, die Leute vom deutschen Geheimdienst auch Schlapphüte genannt. Also das kommt ja nicht ja. von ungefähr. Ähm, und sie steht daneben in einem Spandex-engen, super 60er-Jahre-Dress ja in, in Orangetönen. So, also die, wie mmh, man sich das halt so äh, Wie vorstellt. eine Tapete. Genau, so wie eine ganz schlimme Tapete der 60er-Jahre läuft sie da rum. Und ähm, wird halt in allem nicht ernst genommen und dann ist halt die Frage so, okay, äh, es geht jetzt um den bösen äh, russischen äh, Anführer äh, von den ähm, von der Harm-Organisation über Wolkow. Was wissen wir noch mal über Wolkow? Das ist dann halt so die Frage in die Runde und äh, die ganzen Typen haben halt keine Ahnung und sie äh, rattert dann quasi los so richtig und hat voll den Superplan also entweder ist sie super vorbereitet oder sie ist halt irgendwie so die, die äh, Superschülerin so und stößt halt da schon an auf, auf Konfrontation, weil sie halt einfach Talentiert und gut in dem ist, was sie tut. Das ist und, ja, und noch schöner. Und aber, und wo aber kommen wir natürlich, wo kann man denn erzählen? Und natürlich, aber für das nicht ernst genommen wird. Und genauso muss es dann natürlich kommen. Sie äh, äh, befreit den äh, deutschen äh, Wissenschaftler und das allererste, was er zu ihr sagt, ist: Oh nein, sie haben eine Frau geschickt. So. Und toller Typ. Super, super Typ, <lacht> den will man gleich einfach da lassen. Otto, er halt der, dein Maul. Genau, du halt bleibst jetzt hier, Otto. <lacht> genau. Tja, ist doch Otto, schön, ja. Chance gewesen. <lacht> Und, ähm, ich ich rufe doch mal die Männer an, die kommen gleich. <lacht> genau. Und dann ähm, macht das Spiel aber was, was ganz Fantastisches, wie ich finde. Es ist immer so in, in Zwischensequenzen und dann eben Spiel aufgeteilt. Und in diesen Zwischensequenzen äh, passiert dann dieser, dieser Dialog und das Spiel springt wieder um in die Ego-Perspektive und ähm, du siehst quasi den Gang hinter dir, wie 5 sechs, sieben, acht Böse Typen auf dich zukommen und die laufen alle absichtlich so, dass du sie mit einer Salve einfach abknallen kannst. <lacht> so und das machst du dann auch. Die Szene dauert zwei Sekunden und ne? wird <lacht> alle tot und dann geht die Katze hin weiter. Halt so, so können wir dann jetzt gehen? So wie sie, ja. halt, sie halt einfach so voll, voll cool ihren Punkt so, und ähm, da, da, dann geht es halt los. Und, so, und, diese, und, und diese Dinge passieren häufiger. Sie wird also in ihrer, in ihrer Weiblichkeit. Oder, oder durch ihre Weiblichkeit in ihren Fähigkeiten angezweifelt und muss sich immer wieder im ganzen Spiel dafür rechtfertigen, dass sie trotzdem fähig ist, obwohl sie eine Frau ist, in dem Kontext dieses Spiels. Klar. Und ähm, das, macht, das macht das Spiel tatsächlich äh, ziemlich, ziemlich gut, immer wieder den Spiegel vorhalten, das, zu, das äh, zu problematisieren. Und sie äh, in den wirklich sehr, sehr gelungenen Cutscenes ähm, sagt das dann auch. Dann wird sie von einem Typen zum Beispiel ähm, äh, ausgefragt, so von wegen, äh, ah, du bist doch eine von diesen Mannsweibern. So, also auch noch so ein Begriff aus der Zeit vielleicht. So, ja, ja. Ne? Und dann äh, sagt sie, was, was soll das denn jetzt bedeuten? Naja, äh, ich dachte, beim Feminismus geht es darum, dass alle Frauen Männer werden wollen. so Und sie dann so, nein, ich möchte, dass ich, äh, beim Feminismus geht es darum, dass Frauen alles werden können, was sie wollen. so Und das ist einfach nur noch mal so ein kleines Ding, das braucht es nicht eigentlich. Ne? Braucht man eine Erklärung für Feminismus in dem Spiel? Weiß ich nicht. Brauch's, braucht man es in einem Ego-Shooter, in einem Setting der Swinging s Vielleicht. Auf jeden Fall ist das der Fokus, den das Spiel macht. Und den finde ich tatsächlich finde ich, find ich sehr spannend. Und sie ziehen ihn halt äh, als,
2: als ähm, Metapher für das Spiel äh, ziemlich gut durch. Ich muss jetzt gerade dran denken, du bist ja als ähm, Videospieler oder Spielerin eigentlich dran gewöhnt, dass du in fast jedem Spiel, ähm, wenn du dann auftauchst, dann sind alle ne, in Erstarren, in, in, äh, in, Ehrfurcht. in Ehrfurcht vor dir. Ja. Ähm, wow, der Held in den meisten Fällen, ja. Oder der vielleicht auch mal jetzt. die Heldin ist jetzt da. Mhm. Ähm, ne, so, also irgendwie mhm, auch diese same, Allmachtsfantasien, yeah. die ja viel auch in Spielen angelegt sind, in dem immer du Dreh- und Angelpunkt bist. Mhm. Insofern das ist es schon auch interessant, als spezifische weibliche Perspektive eben auch zu nehmen, nein, so wirst du nicht ähm, genau. ähm, Empfangen hier. Das ja. heißt, auch Typen das Erlebnis zu geben, ähm, in, der, in der Form diskriminiert zu werden und sich äh, noch viel mehr als hyperkompetent herausstellen zu müssen, um die noch gleichen mehr, genau. Möglichkeiten überhaupt und zu vielleicht haben. Ein wie bei dem, bei
1: dem Berg immer wieder neu. Also, ja. also habe ich jedes das, das mitbekommen, genau. du meinst jedes Mal neu. Also es reicht nicht, dass sie ja. ähm, die Typen mit einer Salbe kurz mal ähm, weggeregelt. Mhm. Ähm, Sie muss offenbar jedes Mal ja, die neu, die Regelsalve, genau. ähm, jedes Mal neu zeigen, ja. warum sie eigentlich jetzt hier zurecht steht. Ja. Ähm, und das finde ich auch eine schöne und dann, Metapher einfach. Ich glaube, weil das in, in, in eine gute Sache widerspiegelt. Und Welt. weißt du, und dann kommt sie nach Hause
3: und kriegt halt ihre neuen Gadgets, ne? genau wie bei James Bond. <lacht> ja. Gadget. Und, wa und, was, und was kriegt sie natürlich? Von High den ganzen Show exa Die kriegt Plüschpantoffeln, okay. die, die Schrippe, Schritte dämpfen. Ähm, Fuck dann, off, Brian. Dann gibt es noch <lacht> äh, natürlich äh, den Granatenlippenstift, ähm, den Roboterpudel, äh, das äh, Parfum zum Einschläfern, äh, die Gürtel schneller als Enterhaken. Okay, das ist auch schon ein bisschen äh, Batman, aber ähm, ja, und das äh, das Puderfläschchen, um Leichen aufzulösen. Also das sind alles so Dinge, ne? Das heißt, ich genauso das heißt, machen. Das heißt also, da auf, wird wo ist mein alles, Puderfläschchen? Alles <lacht> da, wird, da wird einfach dann versucht, so Pseudo-Gadgets von Frauen äh, da, dazu nehmen, um, um, um da eine, eine Tarnung herzustellen. Und das ist natürlich, ja, albern. Ähm, und jetzt kommt der Punkt Warum ich, warum ich aber trotzdem unversöhnlich dem Spiel gegenüber in dieser tatsächlich eigentlich sehr guten, in diesem guten äh, Ansatz bin. Und zwar äh, will ich noch zwei Punkte sagen. Einmal diesen unversöhnlichen, und einen muss ich mich gleich noch daran erinnern: äh, einen noch einen anderen. Äh, und mhm. zwar ähm, am Ende kommt in diesem Spiel, und ich weiß nicht warum, ich werde es nie verstehen, der übelste Fall von Mansplaining, den ihr jemals mitbekommen habt. Mhm. Und das, das passt halt überhaupt nicht rein. Ich verstehe in keinster Art und Weise, was, was das sein soll. Also wenn, wenn es sozusagen bleiben soll in, dieser, in diesem Szenario und in diesem typischen, jetzt kommt der, der Mentor und erklärt noch mal, wie es wirklich war, so nach dem Motto, dann ist es zu over the top und macht es ähm, wieder kaputt.
2: Ich, ich würde dann auflösen. Weil sie, genau, <lacht> genau.
3: weil sie wird halt wirklich dann als zu blöd dargestellt, ja. als dass sie dass sie den großen Zusammenhang verstehen. Und das, das verstehe ich also nicht. Also so close, aber irgendwie Genau, so close, but not Ja, really. und
2: da muss man natürlich auch fragen, inwiefern so ein Ansatz nicht irgendwie halt regressive Momente auch in sich trägt. Nämlich in genau dem Moment, ich meine, das werden wir bestimmt auch gleich noch mal so oder so oder du auch selbst ähm, kritisch reflektieren, inwiefern sozusagen diese, dieser Trope, ja, also mhm. von ähm, als, als Frau musst du dich mit absolut absurder Hyperkompetenz richtig. darstellen, um dich eben durchzusetzen ja. Ja. In, in, in Aufsichtsräte in der, und so. Äh, genau, richtig. Ja. In der ähm, männlichen Domain. Ja. Es geht ähm, um das, Leistung. Genau. Klasse,
1: die man berechnen kann, by the way.
2: Aber wenn dann eben Exakt. Leistung genau.
1: <lacht> Leistung 837. Super.
2: Bei Computerbildspielen. <lacht> genau. 897% auf Leistung. <lacht> aber das ist genau der Punkt. Also, wenn sozusagen dein weiblicher Charakter oder deine Protagonistin ihre Berechtigung nur in ihrer absolut unfehlbaren Hyperkompetenz findet, mhm. und dann gehst du den Schritt noch nicht mal bis zu Ende, sondern sagst dann auch noch zum Schluss hin, aber letztendlich musst du es natürlich doch ein Typ erklären. Weil genau, es ist Bücher. natürlich einfach sehr schade. Ver ja. Verschenktes Potenzial.
3: Na, oder halt wirklich ähm, tatsächlich die Idee ist, ist. Ähm noch mal realitätsgetreuer zu machen, so wie du es gerade äh, quasi angedeutet hast, vor, vor wegen so, ey, da grätscht dir dann am Ende dann doch immer noch ein Typ mit rein äh, und, und versaut dir das sozusagen. Aber ich glaube, ne? das muss sozusagen, das, weiß ich nicht.
2: das muss dann aber auch, finde ich, ein, ein Spiel ähm, darstellen. Also da muss sozusagen ja. aus der Sequenz, glaube ich, klar werden, dass sie es eben doch durchblickt hatte. Ja, ja, vielleicht, ja. Aber gut, wie auch immer. Du wolltest auch noch, auch bevor ich wir vergessen, einen, zweiten einen weiteren Punkt, einen zweiten Punkt. Punkt. Ich wollte
3: noch den Punkt machen, jeder, der das Spiel gespielt hat, wird sich an, bestimmt, an, an eine bestimmte Sache erinnern, nämlich die unfassbar witzigen Dialoge. Ähm, und das ist, was, das ist was sehr Schönes, äh, denn diese Dialoge sind absolut äh, freiwillig sozusagen. Das sind Dialoge zwischen den NPCs. Das heißt also, wenn du dich irgendwo lang langschleichst, es ist ja tatsächlich eigentlich ein Schleichspiel. Äh, gehen wir jetzt nicht im Detail darauf ein, ob es das sein muss oder nicht. Auf jeden Fall äh, kannst du dann quasi dann schon den Unterhaltungen dieser, dieser Schergen, der Henchman äh, von Harm, schon zuhören. Schergen, tolles Schergen Wort. Schergen ist ein super Wort. Ich finde Henchman aber auch ein gutes Wort. Beides ist, ist geil. Beides super. Äh, kannst du denen zuhören? Und äh, das ist wirklich sehr, sehr witzig teilweise, weil die sich über Schergenthemen unterhalten. Ja. Ähm, Schergenthemen. Gute schergen Schergenthemen. Wie sie Schergenthemen. auch heute eine
2: Katze geärgert haben.
3: Nein, die unterhalten sich, die, die, die nehmen das vollkommen ernst und, und äh, ähm, diskutieren dann darüber, dass Harm ja eine also die unterhalten sich darüber als wäre das ein Wirtschaftsunternehmen als wäre das sozusagen ne, steht das das steht logischerweise in Konkurrenz mit anderen ähm, mit anderen großen Verbrechensorganisationen und dann kommt der eine wieder zu und sagt Verbrechen er,
2: muss sich wieder lohnen so sag ich ja immer
3: er war da kommt der der eine dazu und sagt so er, er war vorher bei der Organisation hm, 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 so und dann sagt er oh und ihr, ihr hattet doch diese diese Idee mit dem Riesenlaser auf dem Mond und so also, warum hat denn das eigentlich nicht funktioniert und so ich wir hatten schon Wetten auf euch abgeschlossen und So und dann völlig Mondlaser-Aktien gekauft, aber ja, hat wir, hatten, wir hatten so ein Tippspiel und so. Tippspiel. Und, ja, das ist die Unterhaltung dann quasi. Und dann unterhalten sich auch von wegen so: Ja, ja, wir wollten ja diesen Mondlaser bauen, aber der, der die ähm, Ingenieure waren nicht in der Gewerkschaft und so. Und dann also so, also nehmen sie das, das Ganze auch noch mal von der Perspektive auf die, auf die Schippe. Und das ist sehr, sehr angenehm. Du musst das auch gar nicht haben, wenn du die sofort erschießt, kriegst du gar nichts davon mit. Aber die. Ähm, Machen sozusagen diese eigentlich gesichtslosen Schergen, die auch alle dasselbe Character Modeling haben. Die sehen also wirklich auch noch alle gleich aus. Äh, gibt, gibt denen aber noch mal so ein bisschen Persönlichkeit. Und das macht es tatsächlich ziemlich, ziemlich witzig. Ähm, ja, und deswegen, äh, weil, cool. es eine, weil es eine Frau ist, die sich mit echten Problemen in ihrer Gesellschaft auseinandersetzt und mit denen konfrontiert wird, was die Gesellschaft ihr als, Zwänge, als Zwänge auf Aufbürdet, ja, und äh, trotzdem Übermenschliches leisten muss, ähm, um überhaupt in ihrer Fähigkeit erkannt zu werden, ist Kate Archer meine Heldin. Cool. Mega.
2: Ja. Jungs, ich freue mich. Äh, das, war, das waren doch irgendwie drei schöne Vorstellungen. Aber mir ist ganz wohlig. Ich habe jetzt Bock, Celeste äh, äh, nochmal zu spielen. Ich habe Bock, mir Kate Archer anzugucken. Äh, freut mich sehr. Äh, lass uns doch nochmal. Um, vielleicht eine kleine Diskussion führen und das Ganze nochmal auch einbetten um, mhm. und dann vielleicht mal äußern, zu wem wir denn heute als Sieger tendieren. Ja. Sepp, du hast noch was vorbereitet. Ja,
3: ich habe mir ein bisschen, ein bisschen was dazu überlegt. Und zwar fände ich es, glaube ich, zu einfach, wenn wir jetzt einfach über die AAA-Sieger äh, Spiele der letzten paar Jahre uns unterhalten und uns darüber beschweren, ähm, wie, na sagen wir mal, Oberkörper, Oberkörper gewichtig ähm, die meisten Releases sind und äh, es ist total einfach und simpel, irgendwie Beispiele und Argumente zu finden, was schlechtes äh, Female-Character-Design ist. Finde ich ein bisschen, es führt uns nicht so richtig weit, so, sondern stattdessen würde ich mich eher darüber unterhalten wollen, was gutes Character design ausmacht und wa warum Frauen und Heldinnen in, ähm, in Spielen ein schwieriger Punkt sind, nicht so oft gemacht werden, aber großes Potenzial ähm, birgen und es gute Beispiele, wie wir sie ja heute gehört haben, auch gibt. Ähm, wenn wir über weibliche Charaktere sprechen, ist erstmal klar werden, dass ähm, Geschlecht bei den meisten Spielen eigentlich erstmal irrelevant ist. Also wenn wir uns darüber unterhalten, ob Mario jetzt weiblich oder männlich ist, ist es für das Spiel an sich erstmal irrelevant, aus dem einfachen Grund, weil die Tatsache, welches Geschlecht der Protagonist oder die Protagonistin hat, keine Auskunft oder Inhalte darüber gibt, wer der Charakter überhaupt ist und was ihn interessant macht. Das hängt sich selten am Geschlecht auf, sage ich mal. Und deswegen würde ich sagen, hätte das irgendeinen Unterschied gemacht, wenn Sonic jetzt weiblich gewesen wäre oder Mario, wie gerade gesagt, oder... Gordon Freeman oder was auch immer. Das hätte ja sozusagen zu dem, zu dem Charakter als solches nichts beigetragen.
2: Aber ich glaube, ich glaube damit machen wir es uns natürlich auch, auch sehr einfach, wenn wir diese Frage stellen, weil das, weil das ja nun mal kontrafaktisch ist. Ne? Ähm, Tatsache ist, dass wir in eine Tech-Industrie haben, die sehr, sehr stark männlich dominiert ist. Das ist übrigens ja. auch ein relativ junges Phänomen. Wusstet ihr, dass äh, in den Anfängen der ja. it das tatsächlich ein frauendominiertes Feld war, weil die ursprüngliche Programmierung haben Sekretärinnen gemacht, Richtig, was wiederum ein weiblich dominiertes Feld war. Erst als so in den äh, 80er Jahren es einen starken Push gab, ähm, was so dieses Bild von dem klassischen Keller-Nerd äh, anging, hat das auf einmal einen äh, männlich dominierten Einschlag bekommen und dann sieht man eben auch, wie die Zahlen an den Universitäten, ähm, was die entsprechenden Studiengänge angehen, sehr weit auseinander gehen. Also wir haben halt Spiele, die zum, in großer Vielzahl von Männern designt werden mhm. und die dann eben auch eine ganz klassische Vorstellung davon haben, was ein weibliches Charakterdesign ist. Da können wir ja genau die Beispiele, die du jetzt aufgezählt hast, nehmen. Äh, da können wir dann feststellen, dass dann eben ähm, wenn Nintendo dann irgendwann endlich mal ein Spiel rausbringt, das tatsächlich Super Princess Peach heißt, indem man Peach spielt, äh, sind ihre Fähigkeiten ihre überbordenden Emotionen, ja, wie das bei einer Frau eben so ist. Die, die löst dann Probleme, indem sie ganz doll heult oder meckert oder schreit. Und das kann man sich dann aussuchen, auf dem Touchscreen auszu auszuwählen, welche äh, übertriebene Emotion sie gerade zeigt. Da ist übrigens
1: spannend, dass das Nintendo offenbar, also einmal bei Super Princess Peach, echt schlecht löst, aber den Remake von, ähm, von Metroid offenbar relativ gut löst. Also, dass da gar keine so, ähm, ähm, so, so eine lineare Struktur irgendwie. Ich meine, es liegt natürlich auch war daran War das wirklich es sind, so mit
2: Princess Peach? Sind, ja. Das war wirklich so. Das ich dachte, ja das war kein, ein Scherz Das war kein mir. Scherz. So war Check das, so war das, das ist genauso spiel passiert. von Super Princess Peach. Ach, das scheiße. Was, was Metroid angeht, ich meine, der Punkt ist doch, es sind immer unterschiedliche Teams, die unterschiedliche Ideen und Ansätze haben, die, wie gesagt, leider häufig männlich dominiert sind. Das heißt, wenn dann, dann fragst du halt irgendwie äh, 20 Dudes, wie stellt ihr euch das eigentlich vor äh, mit Frau sein? Und dann sagen ja. sie, keine Ahnung, genauso aber mit Lippenstift. Und das hm. ist eben nicht die Antwort. Und zum Beispiel genau. Metroid ist genau ganz ja. gutes Beispiel. Auch, lern, lern. Ähm, ja, es gibt Teilelemente von der Metroid-Reihe, die irgendwie sehr positiv sind, aber es gibt auch Beispiele wie äh, das Wii-Spiel Metroid Other M. Ähm, in dem dann auf einmal ihre Geschichte total als äh, eingebettet wird in ihrer Rolle als Mutter. Und auf einmal geht es dann mhm. nur noch so Man kann das dann nicht Mitgefühl nennen. Mhm. Sie hatte dann nicht Mitgefühl mit dem Metroid, sondern sie hat Muttergefühle entwickelt. Und all ihre Kompetenz zieht sie dann nach der Rekontextualisierung dieses Spiels aus ihrer Beziehung mit ihrem natürlich männlichen Vorgesetzten, der ein harter Soldat war und der ihr so richtig gezeigt hat und äh, mit dem sie so komische äh, Daddy-Issues, aber auch so ein bisschen sexuell Also es ist genau das, das genau so furchtbar, wie man es nicht haben möchte. Ne? Ja. Also insofern, ja. es ist wie so häufig ambivalent.
3: Ja, äh, spannend, dass du dieses Beispiel bringst, weil ich nämlich genau auch äh, Mut Muttersein äh, auch noch mit rausgenommen habe als, als, als Thema und auch das quasi natürlich das Scheißbeispiel ist, ne? so wie es nicht äh, gehen soll. Aber nichtsdestotrotz habe hab ich da nochmal geguckt und ich verpflichte dir total bei, ähm, dass die Gaming-Industrie natürlich männlich geprägt ist und dass die Leute, die für Character-Design äh, zuständig sind, äh, es selten schaffen, sich in männlichen Bereichen, den äh, irgendwie emotionale Tiefe eines Schnapsglases äh, irgendwie tiefer gehen zu sein. Ne? Also schon in männlichen Bereichen, wie man als Mann sein könnte, da gibt es ja schon nicht so viele Varianten.
2: Auch da gibt es Stereotypen, ohne Frage. Ja. So.
3: Und sich dann auch noch vorstellen zu so müssen, wie das dann für ein anderes Geschlecht vielleicht ist ähm, oder Gott, oh Gott, vielleicht auch noch für andere äh, Geschlechter und Identifikationen. Ähm, ne, ist jetzt vielleicht nicht zu viel verlangt, aber ne, sie kriegen es ja noch nicht mal für Männer hin. Äh, von daher, ähm, ich verlange es trotzdem. Ja, natürlich kann man das, das. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber äh, ich, ich habe dann nochmal geguckt, oft wird in der Gaming-Industrie ähm, unterschieden zwischen einmal dem äh, genetisch-biologischen äh, Unterschied zwischen Geschlechtern und ähm, dann einem gesellschaftlichen. Biologisch in dem Fall irgendwie ja auch vermeintlich, ähm, dass dann irgendwie sowas, äh, so vermeintliche Unterschiede produziert werden, wie Frauen tendieren irgendwie dazu, geschickter zu sein oder schmerzresistenter zu sein oder was auch immer. Und Männer haben dann irgendwie mehr Muskelmasse und sind irgendwie größer. Alles vage und leicht widerlegbar. So, klar. Geht,
2: geht zurück auf äh, Simone de Beauvoir, eine französische Philosophin, die den schönen Satz geprägt hat: Man wird dich als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Also, genau darin liegt die Unterscheidung ja. zwischen dem Sex und dem Gender, also dem biologischen und dem genau. ges ähm, sozialen Geschlecht.
3: Genau. Äh, auch dazu natürlich irgendwie Judith, Judith Butler. Ähm, äh, wichtig zu erwähnen. Würde jetzt aber hier, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt ein Butler-Seminar draus machen. Ja, genau. Poststrukturalistisch
2: ähm, müssen wir das jetzt nicht noch auseinandernehmen.
3: Aber, und da sind wir gerade wieder bei dem Punkt, den du gesagt hast, dass natürlich wirklich tatsächliche Frauenthemen, wie jetzt zum Beispiel Muttersein, Fruchtbarkeit und so weiter, gar nicht genutzt wird in der Spieleindustrie als, als Thema. Wobei auch, oder sehr wenig. Oder sehr wenig. Äh, wobei natürlich, würde ich, würd ich sofort spielen, wäre ich sofort dabei, wenn es, weiß ich nicht, um, um eine Mutter geht, die versucht, irgendwie ihre Kinder aus dem, äh, aus dem Kriegsgebiet ähm, äh, zu retten, irgendwie so. Ne? Also es ist ja, wo er wo ja sofort eine ganz klare, identifizierbare äh, ähm, emotionale Bindung da ist, das ist das eine. Und dann gibt es natürlich die sozialen Unterschiede der Geschlechterrollen, die in verschiedenen Gesellschaften auf Individuen wirken. Hier muss man vor allen Dingen ähm, halt sagen, dass es variable Faktoren sind. Ne? Also das Problem gibt halt oft, dass dass wir Dinge, die mit Frauen verbunden sind, als inhärent weiblich assoziieren, also Frauen mögen pink, ähm, eben nicht als per se weiblich, sondern als soziale Konstruktion.
2: Ne? Was insofern ganz witzig ist, äh, das ist ein super tolles Beispiel, weil vor äh, knappen 100 das Jahren. Hätte ich gebracht, hätte ich jetzt gebracht. Genau, vor, vor, vor 100 Jahren war das auch tatsächlich noch genau umgekehrt. Genau, genau. Dass nämlich ähm, rosa als Farbe eher mit Jung, weil es die abgeschwächte Form von rot war, ja. also Krieg, Leidenschaft als männliche Farbe und hellblau eben mit Frauen assoziiert wurde. Ähm, und jetzt haben wir die genaue Umkehrung, aber auf einmal wollen uns äh, Menschen weiß machen: ähm, nee, das ja. ist halt so, Mädchen mögen halt pink.
3: Ja, völliger Blödsinn. Äh, nimmt und Puppen. man. Nimmt man, also genau. an, äh, nimmt man nimmt man das also so an, gibt es ja eigentlich keine Möglichkeit für Veränderungen. Ein guter Charakter braucht Veränderungen und muss sich abgrenzen können zu etwas oder gegen etwas ähm, reagieren können. Das heißt also in dieser Konstruktion, Frauen mögen pink, wäre ein guter Charakter, der zum Beispiel darauf reagiert und unter dem Deckmantel der Gesellschaft eben auf den Druck der sozialen Erwartungen irgendwie reagieren kann. Ähm, das heißt also, eine Gesellschaft, in der Frauen schwarz mögen und äh, diejenigen sind, die als erstes schießen, ist genauso möglich und vielleicht auch eine spannendere. Wie auch immer, erfolgreiche weibliche Charaktere ähm, sind eben genau wie echte Menschen, genau zwischen den Stühlen. Sie Weder akzeptieren sie, noch lehnen sie soziale ähm, Erwartungen an sie komplett ab. Und wichtig ist dabei, dass sie in Abhängigkeit, der, in Abhängigkeit der Erwartungen der Situation sich eben anpassen. Und natürlich bekommt man genauso einen Stereotypen-Charakter, wenn man, den, äh, wenn man den so zeichnet, dass er einfach alle sozialen Normen in Frage stellt und alles ablehnt. Emo, hallo? Und das, das kann auch nicht die, die Lösung sein. Es ist viel spannender oder es ist viel spannendes, äh, daraus zu erkennen, warum Charaktere Rollenbildern folgen oder nicht. Das ist, finde ich, eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Ein guter Charakter muss nicht durch sein Geschlecht, Geschlecht definiert werden, aber die sozialen Erwartungen auf einen Charakter definieren, wer der Charakter ist. Wenn, ich, ist mir
2: so, wenn ich mir das so anhöre, ähm und wir haben jetzt einige Punkte auch mit besprochen. Ansonsten erstmal ähm, vielen Dank, dass du da nochmal auch ein bisschen Material mit reingegeben hast. Weil mir gerade nämlich was ein, ein Dreischritt klar geworden ist in, in meinem Kopf, der mag falsch sein, aber ich präsentiere euch das jetzt. Ähm, ich würde sagen, Sepp und ich hatten äh, zwei verschiedene Teile des ähm, feministischen Diskurses eigentlich irgendwie mit abgebildet, nämlich differenzfeministische und einheitsfeministische ähm, Theorien und Ideale wohingegen sozusagen der Punkt bei Samus, ähm, Samus Aran in, in Metroid, mir ganz klar äh, zu sein scheint, ähm, die, ihr Geschlecht ist erstmal bedeckt, ihr Geschlecht wird nicht thematisiert, sondern erst retroaktiv gezeigt, damit wird die Aussage getroffen, es gibt hier keine Unterschiede, es gibt genau die gleiche Kompetenz. Ähm, hat musste selbst deine Helden äh, gegen chauvinistische Vorurteile äh, kämpfen. Es wurde immer wieder gezeigt, dass sie eben nicht die gleichen Erfahrungen genau. macht, also eben äh, keine Einheit, sondern eine differenzfeministische Perspektive. Und am Ende steht für mich dann Moritz, Madeleine und Celeste, die nämlich eine ähm, schon allgemeingültige, universelle Geschichte erlebt, in der sie mit mhm. ähm, etwas mit, mit einer Krankheit leben müssen, die eben nicht nur Frauen betrifft. Ähm, gleichzeitig hat sie eine spezifisch weibliche Perspektive daraus oder wie, wie gesagt, ähm, zu vermuten ist eine spezifisch transweibliche genau, Perspektive so mein, mein und, und ja. vereint insofern ähm, irgendwo die beiden Aspekte, die wir von jeweils einer sehr spezifischen Seite versucht haben anzugreifen und deswegen möchte ich als ersten Vorschlag des Abends tatsächlich mal zur Diskussion stellen, äh, den Sieg des heutigen Podcasts äh, Moritz zuzusprechen.
3: Da kann ich uneingeschränkt zustimmen. Ähm, Sehe ich absolut genauso, ähm, denn ähm, meiner Meinung nach, du hast es gerade wunderbar ähm, ausgeführt, ist tatsächlich Celeste ähm, diejenige, die entstehen konnte, weil es unsere Charaktere gab vielleicht. Ja so im Idealfall oder sozusagen, wenn, wenn, das eine, wenn das eine kontinuierliche Geschichte der Computerspiele gibt oder sowas, dann ähm, sind das einfach die ähm, feministischen Vorreiter, die es geben musste, um das äh, sozusagen zu ermöglichen. Äh, wie wie, wie du es ja vorhin selber auch so spaßhaft eigentlich noch gesagt hast, Moritz, von wegen so, naja, äh, ohne äh, Samus hätte es äh, Celeste nicht gegeben und so, ja, in, in einer gewissen Art vielleicht schon ähm, und das meint einmal das spielerische und das meint auch einmal das entwicklerische Potenzial, Weiblichkeit zu erkennen und ähm, dem eine Möglichkeit zu geben.
2: Und, was ich auch ganz schön finde, ist, dass ich selbst vorhin noch gesagt habe, wie können, wie können wir eigentlich nicht Samus Aron ähm, auf den Thron stellen? Sie ist doch die Urmutter äh, der, der Protagonistinnen. <lacht> ja. Das mag so sein, aber ist es nicht eigentlich viel charmanter, äh, uns anzugucken, wo wir mittlerweile dann im Jahr 2018 ja. äh, äh, mittlerweile gelandet sind? Und das ist, glaube ich, so ein Charakter wie ja. Madeline. Ja.
1: Und an meinem Pl Plädoyer vorhin hat man, glaube ich, auch erkannt, dass ich am Ende das auch mir zuspreche, weil ich das einfach meine Heldin ist ja so recht ja, das ist halt Zurecht, ja. und
2: äh, jetzt seien wir noch mal ehrlich äh, von dem ganzen intellektuellen Gequatsch mal abgesehen du hast halt auch einfach Gummibärchen mitgebracht <lacht> ja, und dann ja, das ist geil stimmt, das stimmt ja, das, das muss ich glaube ich nächstes gut. mal auch machen ne? ja
1: genau tatsächlich ich habe mich für die Idee vorher schon äh, hart abgefeiert also ich gebe geb es sogar zu ja <lacht> <lacht> Sehr gut. wunderbar. Dann
3: Moment, Moment, halt. Fallen, halt. Euch, fallen euch noch andere weibliche Charaktere ein aus oh, Computerspielen? Ja. Das wollte ich eigentlich noch kurz. Ich Ganz hab nämlich viele. Mir ich, ich habe ein bisschen überlegt. Zelda haben wir drüber gesprochen.
1: Ähm, sehr schwierig. Total äh, schwierig. Eine
2: Spielereihe benannt nach ja. der Damsel, die eigentlich nie was ja. machen war, darf. Ja. Genau. Ja. Obwohl die ja. neuesten
1: ähm, Zelda, nee 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 Breath of the Wild, gar nicht mehr das neueste Zelda, ähm, finde ich schon sehr viel angenehmer dargestellt wird.
2: Ja. Ich möchte sie immer noch einfach bitte spielen können. Bitte, Nintendo. Ich will einfach Zelda spielen. Link ist langweilig. Linkweilig. Egal. Ich, hab, ich, ich war mir sicher, Niklas,
3: dass du, ähm, dass du Ellie nimmst. Ellie das aus Last The of Last of Us. Ja. ja. Was ja einfach mal die tollste spielbare Figur, fand ich seit langem, war. Und ich weiß ja, wie sehr du äh, The Last of Us liebst. Vor allen Dingen jetzt ja. mit dem.
1: Mit es
2: geht dem mir
3: sehr nah.
1: Die war ja. mir du aber auch. auch eine engeren Auswahl. Ja.
2: Also da habe ich auch lange ich, überlegt. Ich glaube tatsächlich, Ellie ähm, hat es auch deswegen, äh, also Ellie kann da gar nichts dafür, aber ich wollte tatsächlich lieber kein Spiel nehmen, wo es ja schon 70 Prozent um den um mhm. die Gruff-Father-Figure Joel geht.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Mhm.
2: Aber ähm, wenngleich sie
1: trotzdem eine Heldin ist.
2: Eine, eine Person, die mir noch eingefallen ist, von der ich dachte, dass du übrigens, Sepp, meintest, das müsste mir offensichtlich einfallen, ist natürlich Elaine Marley. Mhm. Denn worum geht es denn in The Secret of Monkey ja. Island? Es geht darum, dass Guybrush denkt, er sei der Held, ja. aber letztlich macht er alles schlimmer und sie, die sie vorgebliche die, Damsel in Distress, hat ja. eigentlich alles im Griff. Die, die wäre auch fantastisch die gewesen.
3: Die wäre fantastisch gewesen. Ähm, oder, jetzt fällt mir tatsächlich der Name nicht ein, wie heißt das Spiel? Ähm, mit dem sprechenden Schwein.
2: Mit dem sprechenden Schwein. Speaking Pig. Harry Potter hat das Speaking Pig. Ach, warte,
1: ihr seid Vollidioten. Wie heißt denn das Spiel nochmal? Mann. Du kennst sie doch auch nicht. Warum sind wir jetzt Vollidioten? Ähm. Du hast uns gerade ne, die, ah. die, die dünnste Info überhaupt. Nein, nicht nein, 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 nein. Aber du weißt genau sprechendes
2: was. Ich, Schwein, ich weiß nämlich überhaupt nicht, was. Doch.
3: So, Ach, Mann. Reichen wir Die finden es noch raus wir zum nächsten raus. Mal. Das ist äh, das Die
2: Gewinnspiel Hoffnung. für euch, äh, liebe Zuhörerinnen <lacht> genau. und Zuhörer. Äh, äh, wenn, wenn gewinnen. Wenn sie 25 äh, Disantigua gewinnen wollen. <lacht> Achso, ich dachte jetzt 25 Haribo Erdbeeren zugeschickt von und Moritz. Auch <lacht> und auch nur einmal angeleckt. <lacht> ja, ja, also ich glaube, man kann äh, noch Also das ist ja auch das Schöne. Ähm, ja, man, man darf und sollte über den äh, Stand der Industrie klagen äh, und über die fehlende Diversität. Gerade ist, äh, wie gesagt, wir haben vorhin über Death Stranding und Hideo Kojima geredet. In dem Spiel gibt es äh, ein paar weibliche Charaktere, die haben dann so Namen wie Mother und Fragile. Kein Spaß. Ja, also äh, die dann irgendwie auch wieder auf eine ganz spezifische Art und Weise dispektierlich. Verweiblicht werden, äh, also ähm, auf eine bestimmte Form von Weiblichkeit da festgelegt werden. Ähm, ich habe gehört, dass die tatsächlich diesmal besser behandelt worden sein sollen äh, als in der Vergangenheit in Kojima-Spielen, aber insofern, es gibt noch viel zu beklagen, aber es gibt eben auch viele Lichtblicke und das ist doch irgendwie auch was Schönes. Sepp, du hast das sprechende Schwein gefunden, sehe ich dir an. Ja, ja wirklich,
3: ich habe wirklich einfach sprechendes Schwein-Spiel gegoogelt. <lacht> <lacht> ich kam nicht, nicht drauf. Beyond Good and
0: Evil.
2: I'm so stupid. Ja, of, yeah, Beyond ja. Good und Wie heißt sie denn? Wie ja, heißt das denn ist die genau, Protagonistin? Ich habe das, hab das Spiel mehr. tatsächlich nie gespielt, aber habe es auch immer als äh, ähm, tolles Spiel mit weiblichen Hauptcharakter ähm, gesehen. Protagonistin bekommt. sprechende Schweine.
3: Keine Ahnung, aber. <lacht> ich weiß ich es weiß jetzt auch gar nicht mehr. Äh, aber tatsächlich, das ist mir als allererstes eingefallen, weil es ähm, wirklich ein, ein super tolles Spiel ist. Aber jetzt die Frage: Kriegst du jetzt die angelegten Erdbeeren? oder? <lacht> <lacht> Gerne. ich, Gerne. ich aber, aber Moritz, die viel, die viel wichtigere Frage ist, Moritz was besprechen wir denn beim
2: nächsten Mal? Ja, Moritz, löst auf. Was machen wir nächstes Mal?
1: Ähm, wir machen nächstes Mal das Thema ähm, Weihnachten im weiteren Sinne. Ähm, da geht nicht wir machen aus. das Thema Weihnachten im weiteren Sinne? oder? Ja. <lacht> Im Sinne von, äh, es geht jetzt nicht darum, dass, wir, dass der Protagonist äh, der ja, Weihnachtsmann Moritz. ist.
2: Ich hasse Weihnachten. Das <lacht> Sondern das Weihnachten es ist im weiteren überhaupt nicht
3: tun. Was ist das für eine Scheißidee? Ähm, ja, Und das im Dezember ist ja. Äh, ich habe schon mein Spiel, Zufall, ich, werde, ich werde wieder Moritz. gewinnen. <lacht> Das, hat, das war nicht so gut durchdacht, dass ich derjenige, der <lacht> gewonnen hat, sich das aussuchen darf. Jetzt ich kam, er ich sah, uh -huh. ich weihnachtete. Genau. Ja. Soviel zum Thema Hendiatrie.
2: Wunderbar. Ähm, das war es dann für die erste Folge. Vielen Dank, genau. äh, Moritz. Ähm, äh, damit verabschieden wir uns. Äh, Sepp, hast du noch ein paar letzte Worte zu sagen? Vini vidi, vici. <lacht> Völlig <lacht> unfassend. Perfekt. Bis dann. Äh, und schaltet auch im nächsten Monat wieder ein. Wenn es um Öl. Weihnachten geht. Ich bin mit Öl. Bis bald, Real, Bis deine Mainz. See you, you later, Alligator. <lacht>
1: <lacht> Bye. Okay. Ciao.